0: Drži se ovoga ovdje, ja tako a... ovako rukom pokažu. Da, znaš šta je, da ne zalutam u drugi dio, jer u drugom problemu, dijelu. U
1: da, da, da mi
0: potvrdimo da će se ova emisija snimati u dva dijela. Tako? Jeste, u dva dijela. U prvom dijelu su ove lovačke operacije, prvi sukobi u zraku do 4. aprila. Aha, dobro. E, a u drugom dijelu će biti cijelokupna operacija sa svim efektivima, borbenim djelovanjima, rasporedom snaga i ostavom. Radi kompleksnosti. Jer nam je ovo sad lovačka avijacija, ovdje nam je bazirana. Lovačka avijacija i gubici. Okay, okay. Nekih gubic, povadili smo najvađeniji dijelove koji su za zanašli ovdje. Nismo se osvrtali, F-117 je posebno priča o idućem dijelu, tako da nećemo
1: spominjati. Večer prije nego je rad počeo, bio sam na aerodromu Batajnica. Na mjestu gdje mi i piloti inače dežuramo. Taj 23. gledali smo televiziju, posmatrali kako to amerikanci lijepo rade. Kako na njihove uglancane avione potkačuju bombe. Kako se spremaju za poljetanje. I sada mi na taktičkom nivou, nivou nismo znali kada će nas točno napasti. Nismo znali tačan moment udara koji će dan to biti. Sam dvaj sreći večer je bilo oblašno. Sjećam se dobro. Zato što nisam letio pa jednog godinu dana prije toga. Nisam sjedio noću u avionu. Nikako. I još sam razmišljao. Ako nas večeras napadnu, još oblašno vrijeme, bit će čupavo. I negdje od prilike oko 23 sata dobili smo uzbunu za polijetanje Međutim, nije to bila borbena uzbuna u smislu da poletimo da bi obarali njihove avione, nego da se izdrši manevar preleta na Niš, da se uradi disperzija snaga. poslije poljetanja tu noć, otkrio sam da mi je neispravnost aviona takva da ako sletim u Niš, pitanje je da li bi taj avion kao takav bio sposoban za narodne dane ako je trebalo za borbna djelovanja. I onda sam se vratio na jedrom i sletio. Ali nakon sat vremena provedena u vazduhu. Po slijetanju na aerodrom, to je već bilo kao u onim filmovima otprilike strave južasa. Nigdje nikoga, mrak, tišina, pusto. Uspio sam nekako da parkiram avion, da mu onaj podmetač stavim da ne bi skliznuo spiste. Otišao sam na naše komandno mjesto gdje sam se javio pa sam se vratio nazad sa zadatka. Ovo je početak dramatične priče Slobodana Perića, pilota Jugoslovenskog Miga 29. Sa početka NATO vojne kampanje i bombardiranja savezne Republike Jugoslavije, koja se dogodila prije 25 godina. Kako je Perić preživio baranje, ko su bili piloti sa suprotne strane, kako se odvijao rat na nebu između dva nedan nedan Poslušajte u ovoj epizodi Vikend. Location 1 uniform uniform west <mix> Pozdrav, ja sam Miro, a sa mnom je u studiju i ovaj put kolega Goran Sudar, stalni suradnik podcasta, novinar rečenjeg lista, povjesničar i zaljubljenjiku letenja. <laughs> da, ne zaboravi, da ne zaboravi maketar. E, Goran, je došao, Goran je došao, vidim, spreman sa mnoštvom literature i zabilješki. Gorane, pozdrav, pa evo, na početku, reci o čemu ćemo pričati ovaj put. Pa evo,
0: opet, dobroveče i tebi, Miro, i našim slušateljima. Ovaj put bavimo se jednom temom i ne je znam baš tako od davne prošlosti, a koja je na određeni način povezana i s nama samima. Jer reč je o našem najbližem susjedstvu. Govorit ćemo o vazdušnoj operaciji Alive Force u prevodu saveznička sila, što je bio naziv za nato u kampanju bombardovanja savezne republike Jugoslavije, SRU, ako je nesmiljenom intenzitetom trajala punih 78 dana od 24. marta kada je započela do 1. juna 1999. godine kada je završena ova operacija. Riječ je bilo znači o dugoj vojnoj intervenciji NATO saveza u ratovima na Balkanu. Načemu to je bila druga u stvari, vojna intervencija NATO saveza u ratovima na Balkanu koja su trajala od 91. do 99. Nakon što su borbene letilice projektile ove vojne elevencije izvršile udare na vojne položaje i infrastrukturu vojske bosanskih Srba u operaciji Deliberate Force u prevodu namjerna sila iz 1995. godine. Još su nam u sjećanju koje je pratio tih dana, ja sam bio još klinju, pratio sam to na televiziji, pa su bili ti zračni udari koji su bili na položaje Vojske Republike Srpske dijeljom, Mojsen Herzog na neka postrojenja u Hang piesku nešto ovdje u podveležiju. Građali su ako se sjećam dobro i sa 10 bilo je sa zasićenim uranjalom prema ovih topova zrna. Ne znam u ali gore su negdje prema Sokoccu ako se sjećam dobro na onih Aha. izvještaja na dnevniku. Moraću malo prebrati svoju arhivu. Okej. Okay. <laughs> znači bilo je, to je re, re, pričamo znači o Allied Force operaciji koja je u stvari drugi druga operacija NATO saveza u našim nesretnim ratovima koji su trajali pa do 91. pa evo do 99. zajedno sa završetkom ovih sukoba na Kosovu. <kuh> Operacija znači Allied Force opsežna je bila i komplicirana kampanja vazdušnih udara koje su vazduhoplovne snage zemalja NATO pakta poduzele proti ciljeva na teritoriji današnje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a današnje Srbije i Crne Gore, koji su sada dvije zemlje. Sjetimo se, nakon Savezne Republike i Jugoslavije bio je savez, znači Srbije i Crne Gore, pa su se odvojile Srbije i Crna Gora. Sada su dvije nezavisne države za mlađi dio publike. Ali tada su bombardirali NATO snage i Crnu Goru i, i Srbiju. Jeste, Savezna Republika i Jugoslavije, službeno-državna zajednica. I primarno su, znači, ti napadi bili usmjereni protiv borbenih efektiva vojske te zemlje. Međutim, vidjet ćemo možda već i u drugoj emisiji gdje budemo obrađivali detaljnije neke operacije koje su u sklopu ovih udara, da nisu samo borbeni efektivi vazduhoplavne baze s, avionama, s avionima jedinice, PVO-a i ostalo bilo izloženo ovim napadima, ali govorit ćemo o tome nešto kasnije. Nećemo se dakako baviti političkom pozadinom onoga što će u konačnici dovesti do vojne intervencije NATO na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, morat ćemo dati neki uvodni okvir, pa ćemo nastaviti biti kratki koliko je to moguće s obzirom na kompleksnu situaciju. Da. Pa evo, da bi ušli u ovu da temu. Početek. Moramo nešto reći o ratu na Kosovu koji intenzivno se može pratiti od 96. do 99. i putu sukob sa NATO-om. Kad govorimo o ratu na Kosovu i Metohi, kako to u Srbiji zovu, onda govorimo o oružanom sukobu Srba i Albanaca koji su u kontekstu naše večerašnje teme operacije vazdušnih udara NATO-a na ciljeve u Srejo, može promatrati u periodu od 96. do 99. Cilj ondašnji jugoslovenski vlasti bio je u svakom slučaju zadržati Kosovu u sastavu Srbije, dok su Albanci s druge strane željeli neovisnost za svoju republiku. Ipak korijene rata na Kosovu valja potražiti u takozvanim kosovskim nemirima, koji datiraju još davno, u 1981. godinu. Naime, u proljeće 1981. skoro godinu dana nakon smrti doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslave, Josipa Broza Tita, kosovski Albanci zahtjevaju status republike za ovu tada autonomnu pokrajinu. Ona je, znači, Jugoslava imala status autonomne pokrajine u okviru Srbije zajedno sa Vojvodinom. Zvali su se, znači, socijalistička autonomna pokrajina Vojvodina, socijalistička autonomna pokrajina Kosovo. Sap, Kosovo i Sap Vojvodine. U, masu, u, u okviru uh, socijalističke republike Srbije, SRS-Srbije. E sada, u masovnim demonstracijama koje su zaustavljene proglašenjem opsadnog stanja, poginulo je devet žitelja ove pokrajine, a nije 250 bit će ranjeno. Krajem 80. ih godina dolazi do takozvanih demokratskih promjena što smo svi osjetili na svojoj koži u Jugoslavi, te istodobno i do rasta albanskog i srpskog nacionalizma u praskoj zori ratova na Balkanu koji su se kod nas dešavali od 1991. godine pa zaključno s ovim ratom 99. godine. Razmirice kršenja ljudskih prava na Kosovu postaju djelom svakodnevnice žitelja u Sijeni sukoba koji se raspansavaju 90. u raspadu socijalističke Jugoslavije u drugim republikama, u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ono što zovemo Balkanskim I, I tada kao posljedice toga dolazi do
1: formiranja, formiranja jedne, jedne, možemo tako nazvati, vojne organizacije na, na
0: Kosovu. Pa možemo. Znači, riječ je o... Oslobodilačkoj vojsci Kosova, koja se zove još i OVK ili K, što bi na albanskom bilo uštrije člijentare e Kosoves, bila je znači, albanska paravojna organizacija koja je už grudnu pomoć NATO a izborila se za nesavisnost Kosova od Srbije. Možemo nešto malo kratko reći o njima da se zna neka mala, brza povijest. Oslobodilačka vojska Kosova OVK ili ozvorno UČK bila je znači paravojna albanska organizacija Osnovana je još 1994. godine, dok su objesnili ratovi u i Hrvatskoj. Po prvi put se oni pojavljaju u javnosti još 1996. godine. Ciljem je bilo neovisno kosu a za ispunjenje su koristili se različitim sredstvima od oružane borbe protiv srbijanske policije i vojske u kasnijoj fazi sukoba do u ranoj fazi sukoba čak se koristili izvjesnim terorističkim aktivnostima. Mm-hmm. Napadima na policijske postaje, napadima na albanci koji su bili vojni tadašnje srbijanske čar, vlasti. Znači, ali su bili isključivo vojna, pa, vojna organizacija. organizacija, vojna organizacija. Šverc, oružje, sve ostalo. Jeste stoje. imali nekog svog vođu jednoga? Je svog... Ja su osnivači vođa OVK, sve do njegove smrti, 1998. u napadu na selo Prekaz, gdje se nalazio stacioniran, bio je Adem Jašari. A poslije njega, sve do raspuštanja ove pobudnjeničke gerilske organizacije, do 1999. godine, Hašim Tači. Mm-hmm. On je kasnije čak bio i optužen u Hagu nam malo. Da, da, Tači. Poznati, ja. Riječ je o kosovskom političaru, albanskom političaru, kasnijem kosovskom političaru, a znači vođom OVK do 1999. nakon Jašarive smrti.
1: Ovo oslobodaška vojsko Kosova biće
0: aktivni studionik ove naše priče. Čitavo vrijeme, da. da. Ali evo. Albanza, moram reći da Albanci u organizaciju slave kao osloboditelje, zapadnjaci su i tokom rate 98. do 99. zvali još i Europskim vjetkongom, mm-hmm. aludirajući na vjetnamski rat, a sa druge strane Srbija je često navodila u kontekstu terorističkih aktivnosti, ratnih zločina i otmica te povezanosti s organiziranim kriminalom, primarno u sferi trgovine drogom. Optuživane su s raznih strana kako su svoju gerilsku borbu financirali upravo trgovinom drogom. Iako je nakon rata raspuštena, postoje tvrdnja kako OVK-a i dalje je postojala kao rekrutacijska podloga za nezakonite paravanje postrobe albanaca u drugim državama, poput recimo Sjeverna Makedonije i slično. Znamo da je bila i pobuna albanaca u Sjevernom Makedoniji. Jednom ćemo obratiti taj rat. Mm-hmm. Tu su korišteni suho i 25. i 24. makedonska vojska ih je koristila u borbama to su letjeli unajmljene od Ukrajine. Ali je to na sreću o,
1: nije došlo do eskalacije sukoba
0: u Sjevernom pa Makedoniji kao što je to bilo na Kosovu. <laughs> da, vama su bila izgleda, ja bi to nazvao. Prevladala su, su strategica, ja. da ovo je se prevladale mirodropske aktivnosti, znači neke. Velika mrljana na ove skupne i to moramo napomenuti je to što se krajem 2010. godine u Vijeći Evropa i predstavljeno izvješće u kom se navodi kako su krajem 1999. godine vođeve kao organizirale otnice Srba kojima su u Albaniji u tog čuvenoj žutoj kući vađeni organi. Uh-huh. Sud u Prištini 2013. godine zbog trgovine organima osudio Petoricu Kosovski Albanac. Prva je tvrdnja, znači ovo je vrlo važno pomenuti za naše ovdje prostore, s obzirom da je jedna od aktivnih sudionika svih ovih događaja bila je Haška tužiteljica Carla Del Ponte. Pa je prve je o trgovini ljudskim organima iznijela u javnost bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte u svojoj knjezi Lov, ja i ratni zločinci, koju je objavila nakon odlaska dužnosti. U svojoj knjezi ona znači opisuje Detaljom kako je saznala 99. godine od izvjesnih novinara da je oko 300 Srba i drugi nealbanaca bilo otjeto i transportovan u Albaniju, gdje su im vađeni organi koji su zatam prebačeni u Italiju, odakle su dalje transportovani ilegalno u klinike širom Europe. U knjizi ona spominje naselje Burel u Albaniji gdje su žrtvama invadženi organi u kuću koju ona naziva žuta kuća. Zbog fasade kuće koja je bila obojena u žutu. Mm-hmm. A sad ide zanimljivost, žuta kuća je u stvari smještena u selu Ribe, nedaleko od tog grada Burela na sjeveru Albaniji. Tuća je danas bijele boje, u njoj žive članovi neke porodice albanske katuči se prezivaju, Albanska porodice čitava vrijeme negirala, da je njihova kuća ikad bila mjesto na kome su vršeni uvađanje orkana. Nikad nije bila žuta. Kuća. Da. Međutim, u početku su oni stalno to negirali, ali nakon što su istražite ispod bijele fasade pronašli tragove žute boje, porodica je promijenila od jednom priču, tvrdeći kako je kuća ofarbana u žuto pred neku svadbu koja je održana neka ta. Da. Međutim, u blizini kuće su pronađene plazne, prazne flaše od infuzije sa sredstvima za opuštanje mišića, zavu i i slično, tako da postoji opravdana sumnja čak i na to. Međutim, vratimo se mi vama na ovaj. Ovo dobro, ovo je se bio uvod za, za ovu privo. Da. E sada nastavljamo znači na onom dijelu gdje smo stali, oslobodilačka vojska Kosova sastavljena od radikalni albanskih elemenata počinje s oružanim napadima na vojnike vojske savezne Republike Jugoslavije i policijske jedinice već devedeset šest godine vijetkom tak udribljež prema nekim tvrdnjama ove je čak financirala i albanska dijaspora. Do Srbije doživljavaju kao terorističku organizaciju, s druge strane, Albanci u toružanoj to formaciji video osloboditelje Kosova od Srpskog zagrlja. 1998. međutim, zanimljivo, čak i američki State Department okarakterizirao je OVK kao terorističku organizaciju. Vijeće sigurnost jednje naroda u svojoj rezoluciji 1203 izrazilo je sljedeće, ponavodim, Zahtijava se da vodstvo Kosovske Albanaca osude sve terorističke akcije. Zahtijava da takve aktivnosti prestanu odmah, te naglašava da bi zajednica Kosovske Albanaca trebala tražiti ostvarenje svojih ciljeva mirnim putem. To je bio moment, znači, kada se gradi ova priča. U tom momentu oni za veći dio javnosti predstavljaju terorističku organizaciju da bi kasnije, kako se bude razvijali događaj, zaslužujući dobrim dijelom i represivnim mjerama aparata Slobodana Miloševića, postali osloboditelj Kosova. Da. Znači ne treba ovdje isključiti odgovornost niti jedne ni druge strane akcija izaziva reakciju. Akcija izaziva reakciju. Zato ja da kažem znači od 28. februara pa negdje do 1. marta 98 osam uslijedili su oružani sukobi između vojske jugoslavije i OVK u dolini drenice u kojima su se našli mnogi nedužni nezaštićeni civil primjerice u području sela likušan u borbama je nastradalo trideset albanaca i četiri srpska policajca to je neki prvi hajmo reći veliki sukob u kome se to nekakvo masovno ubojstvo. Znači, tu je 30 civila strada. Da, znači tu je došla do upotrebe već informacija to u ovaj klasičnog odženog Pravo, praca ta ratna, ratna situacija. 5. <hutim> 5. marta 98. Srbijanska policija počinje proganjati ovoga Adema jašarija koga smo spomenuli osnivača Oslobodilačke vojske Kosova i jednog od pripadnika lidera u selu Donje Prekaz. Uslijedila je teška razmjena vatri oko Jašarjevog uporišta u tom selu koja je rezultirala njegovom likvidacijom, te ubojstvom još 60 albanaca od kojih su 18 bili žene, a desetero je bilo mlađe od 16 godina.
1: Mm-hmm.
0: Prema izjavama srbijanskih policajaca koji su vršili opkoljavanje toga područja, one su pozvali njih da, se, da izađu, da napuste par civile, žene i djecu i sve ostalo. Međutim, veto nije došlo do toga. Krenula je razmjena na vatri, ljudi su pobijeni i to je užasno zločin. Ali tu samo sa srpske strane nisu idjela policija? Je tu... Bila je tu Aha. Da sad ne pominjemo ove pojedinačne akcije likvidacije, tih dana dogodilo se još nekoliko brutalnih akcija likvidacije s obje strane u stradao veći broj civila i vojnika. Zbog otvorenog rata koji izbija 98. procjenjuje se kako je oko 200.000 albanaca protjerano s Kosovo. I ovo treba napomenuti.
1: Ale onaj, sve ovo nije bio opet dovoljan razlog za neku intervenciju vanjskih snaga, nego šta je bio baš neki
0: povod koji je izazvao onu kulminaciju i rekao šta je više. Pa pravi trigger, okidaš, no. za ovaj za ovu NATO intervenciju bio je taj pokolju Račku. Naime, 15. januara 99 dogodio se čuveni pokolj u Račku kome su srpske trupe, prema navodima zapadnih medija i zapadnih izvora i albanskih izvora, ubile 40 do 45 albanaca. Iako je Beograd negirao i objavio kako su ubijene albanci zapravo bili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, ne civili, mnogi su izrazili sumnju u tačnost tog objašnjenja dok su reakcije u svijetu bile podijeljene, kretale su se u raspunu od apsolutne zabrinutosti do osude. Vijeća sigurnost Njenog naroda usudilo je ovaj masakr koji je kasnije postao jedan od temelja za tužbe za ratne zločine protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića na Međunarodnom sudu u Haagu. TV kamere OSS-a zabilježile su SAD-ovog veleposlanika Williama Walkera, kako hoda pored Leševa Albanac. Nakon toga održaju konferenciju Aha. za Tisak na koju osudio taj čin. To je bio taj preglavni događaj sečem se dobro te scene iz televizije to je nekakav rov u tom selu nekakav nekakav žlije kome su bili po, poslagani leševi ljudi civila i bila tu. I, možda je bio i vojnik, a ja ne znam, nisi ne mogu tvrditi nisam bio tu na licu mjesta. Podijeljene su tvrdnje Srbijanci tvrde da je to nam mještaljka, Albanci tvrde da je to realan zločin koji se dogodio, oni tvrde da nisu nikako operacije.
1: je da su tu bile kamere koje su to sve snimile. Sve su snimile,
0: ali to je bilo nakon, nakon događaja, znači. Srpska policija tvrdi da se tu odle borbe, da je to bio ukupanim položaj vojske oveka. Ko će znati, mislim. Sve je moguće. Ne možemo ništa 100% postotno nismo bili na licu mjesta, ona Dvojica priča, često puta primijeti mu reakcijama na ove naše ja, objave, priču. znači da, da ovi, ja izovem prebrojači nitni, šubleristi, ljudi koji u maketarstvu, znači tražu usavršenost, broje nitne na maketama, broje podatke jelice 70 km radomet radara ili sedamdeset jedan Evo ja ovaj put još jednom apeliram da nas ne uzimate apsolutno kao vrhunske eksperte. Mi ovo radimo iz čistog entuzijazma. Obrađujemo neke sukobje, vociram usponaj na neke događaje sakupljene iz različitih izvora. Tu može biti pro, propusta masu od datuma do nekih detalja, ali evo, držat ćemo se, ne ulazimo znači, u političke okolnosti, ne držimo nikome stranu, samo realno pričamo. su informacije koje su dostupne svima na, na internetu. Svima, i... ukuca bilo kakav podatak, ovo je vezano za ovo način, bar na Wikipedia, neku. Informaciju vezan uzov, iako Wikipedia nije neki relevantan ne, ne, ne. izvor, ali evo, znači će u povijesnim knjigama pa u časopisima. Pa će pet izvora pa će naći nešto srednje. Tako, do... Evo, znači, napomenimo na kraju i to kako Europska unija 15. juna 1998. proširila ekonomske sankcije protiv savezne Republike Jugoslavije koje su bile na snazi. Primarno zbog operacija Srbijanski policijskih vojni snaga na kosu, uvodujući i zabranu komercijalnih letova Jugoslovenskih vazduhoplovnih kompanija u svi 15 tadašnjih zemalja članica EU-a. Kad govorimo ovdje je važan vremenski kontekst, kad budemo pričali o NATO-vim udarima, vidjet ćemo da je Mađarska tada naj, najsvježija, najnovija članica NATO-a. Hvala. E, jer su Srbi očekivali da Mađari neće dati svoj zračni prostor ali kao, NATO, hodno... da, ali kao članica NATO ipak ih izde nadio taj napad sa sjevera iz mađarskog pravca oni su baš očekivali da će sam napad ići Sijuja, to ćemo mm-hmm. objasniti kasnije okay. ali eto, znači da znaju ljudi da mi nismo pogriješili, znači ovdje je bilo 15 zemalja članica EU-a, Hrvatska još nije bila ušla Do, u eu znaju se ljudi ono, kao i nije 15 nego 25, nije 21 znači 15 je članica eu i svrha je te zabrane u tom momentu, znači govorimo o godine. osam godini svrha je te zabrane bila pojačuje gospodarski pritisak na miloševića dok NATO istodobno jača vojni pritisak održavanjem određeni zračnih vojnih vježbi iznad albanije i makedonije znači paralelno traje pritisak znači, traje. je
1: to nije bilo biha nije Ma, bilo ne. eto za BIH
0: ne imali smo mi svoje ovdje vojne baze u Tuzli vidjet ćemo kasnije da je bila eksponirana i u ovom sukobu vojna baze u Tuzli kod da. misije spašavanja pilota koji je oborena fsto sedamnaest sve ćemo to obraditi Aha, okay. ali u ovom smislu u tom momentu, u tijih vježbi, nije bila. Znači, Bosna i Hercegovina je poslužila isto i kao prostor za prelet Avaksa. Mm-hmm. Iz jedne zone koja je bila, bile su dva Avaksa koja su čitav vremena odletala prostor, bivše Jugoslavije, možemo to tako Došla reći. Jeste sjeverna južna zona Avaksa, znači ova južna zona Avaksa je letala iznad naših teritorija. Mm-hmm. Dobro. E, sada, postoje, ali znači, pomenut incident u Račku, označuje neku prekretnicu u ratu jer je Međunarodna zajednica doslovno izgubila strpljenje s Miloševićom politikom i odlučila vojno intervenirati kako bi se spriječila daljnja eskalacija. Ali no,
1: nisu odmah rekli odmah ćemo ih nabombardirati, bilo je tu je baš ne, ne, bilo ili, je, i baš
0: pokušava i su kod Miloševića ljudi koji su unudili no. Točno.
1: I, I realne nekve ujete da pristane, ali on je htio. Točno, sad ću
0: malo to i razraditi. Znači. Ovaj, oni, oni su, znači, evo ovaj, kako smo rekli izgubili apsolutno senjim strpljenje i Richard Holbrook. Sastao se posljednji put s Miloševićem u martu 1999. godine i ponudio mu posljednju šansu da prihvati dogovor u Rambojevu Francuskoj po kojem bi Kosovo dobilo natrag svoju autonomiju. Uh-huh. Ove bi bila razoružana, a mirovne snage i NATO rasporedile se na to područje. Milošević je to uh-huh. glatko odbio. A
1: s ovom gdje savjetačke glediš na to Milo?
0: Pa savjetačke glediš na kraju kada su na kraju potpisali. Znači, no. Kada su doslovno za mene to... Kapitulacija. Kapitulacija, ja. apsolutna. Možda su dobili i gore uslove. Pa Ovo su je, možda bili bolji u u pa ovom momentu. Međutim, trebalo je izgleda 78 dana bombardovanja, trebalo je masa žrtava i na Albanskoj i na srpskoj strani i civilni i takozvani kolateralni šteta. Trebalo je da stradaju vojnici, piloti, na obe strani vojnici. Blamaža da bude. Blamaža, živa, da bi kasnije prihvatio tri puta godinu. Ali, ali su oni, što najgore svega Milošović na televiziji proglasio pobjedu. To je, to je meni vrhunski denial, znači, vr- vrhunskog negiranja, istina. Navratno nešto Evo, mi smo pobjedili. <laughs> Njemu je uspjeh bio da i nisu kao pješački ušli na teritoriju. Aha, to mu je bila... Da, međutim, ko su je bila izgubljeno za sva vremena, očigledno. Da. E sad do, da, možemo do, do nešto... Da. 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 Možemo nešto reći o ovome... Jugoslovenskom ratnom za hloplovstvo protiv Azovom Švabranu. Kako se bili i kako je se dešavalo Znači, ovaj završili smo ovaj uvod. Što stiče... Kroz ovaj dalji dio vidjet ćemo kako je bilo još par pokušaja. Znači, kako je se dešavalo paralelno. Vojska je se pripremala, političari su radili svoj posao. Svi se gledali da izvuku u maksimum. Dobro bit
1: ćemo, ja se baš i vojske pripremali. <laughs>
0: vojska se pripremala. Je, je, Mola je... Boga da ne bude rat.
1: <laughs> pa evo, recite namalo a, o... Jugoslovenskoj vojsci ona je bila Jugoslovenska narodna armija do... Dokada? Do, do 90...
0: Do 92. recimo, službeno, ja. <laughs> službeno, govorimo o službenim podacima. Znači, Savjezna Republika Jugoslava je nastala u stvari 27. aprila 92. A uključivala u svom sastaju od dvije, znači, sastavala se od dvije bivše Jugoslovenske republike, Srbije i Crne Gore. Druge države su ju se odvojile, znači, Slovenija, Hrvatska. I tada
1: je prestala postojati Jugoslovenska narodna armija kao takva. Kao je, takva, postala
0: uh-huh. vojska Uglavnom se ta vojska sastojala od sve imovine i opreme koje raspadom SFR je raspadom SFR-je ostala na području pomenuti dviju republika i onih jedinica i opreme prebačenih u početku ratova iz bivših u republika. Znači kako je rat kretao od Slovenije prema Bosni i Hercegovini, tako su se vojni vojne efektivi i prebacivali. prebacivali. Znači prvo iz Slovenije u Hrvatsku i Bosni i Hercegovini, zatim iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini, pa dalje kako je svuku u Bosni i Hercegovini rasponsavao se, prebacivane su jedinice na teritoriji Srbije. Mm-hmm. Znači oni koji su ostale lojalne vlasti. Mm. I ovdje valja napomenuti da je znači dobar dio kadra jer narodne narod, onoga koji je pripadao slovenačku narodu, narod, u Slovenačku vojsku stvorio Slovensku, slovenačku vojsku. Da, i oni koji su Hrvati stvorili Hrvatsku vojsku, znači jedan od možda najvećih časnika ili oficira, general Antun Tus je na početku rata prešao Hrvatsku vojsku, on je bio znači komandant Jugoslavenskog rata vlasoposka. Pa bilo je Hrvatska. tu i pilota. Bilo je pilota, Rudolf Perešin, daniel Borić, e, bilo je su mase znači pilota no. da same Miroslavi svi ostali koji su prebjegli i one su činili okosnicu hrvatskog ratnog zduha tako su i slovenačke jedinice teritorijalne odbrane u početku rata činile znači kadrovi iz JNA koji su bili slovenački ali
1: ova vojska sada koja je nastala na temelju te slovenske narodne armije bila je e, pod
0: sankcijama tako bila je pod sankcijama od maja 92. godine a jugoslavensko ratno zduhoplasto i protivzračna odbrana RVPO sastojalo se znači od jedinica koje je sve još bile stacionirane u Srbiji Crnoj Gori Također kao i od onih koji su povećani iz bivših Republika SFR koje su napustile socijalističke Jugoslaviju devedeset jedan i 1992. godine nakon završetka rata bih u bih i potpisivanja Dejtonskog sporazuma koji je potpisan u junu 90. Šeste godine potpisan ovaj subregionalni sporazum koji je ograničena količina borbenih efektiva mm-hmm. za Srbiju i Jugoslav. Znači nakon detona 95 dolazi do ovoga subregionalnog sporazuma godinu dana poslije. To je Hrvatska, BiH, Srbije, ali tako? Da, ove zemlje uključujući znači, i Bosnu i Hercegonu, kao u tom momentu odvojna Republika Srpska i Federacija su nastupala u tom sporazum. I prema ovom sporazumu svaka od država dobila je borbene efektive koliko može imati maksimalna aviona, koliko vojnika, koliko helikoptera. I prema tome, Jugoslavije je tada bilo dopušteno posjedovanje čak 155 borbenih aviona i 53 borbena helikoptera. Budući da je u tom momentu stanje brojnosti bilo tako da je nadilazilo zlove propisane brojke, dio aviona je bio uništen ili otpisan, pogotovo oni starijeg tipa, uključujući MiG-21 tipa PFM, MFM, kao izviđačke MiG-21R, te veći broj aviona domaće proizvodnje, sada već zastarjeli jastrebova koje su odmah iluminirali u startu, Galebova i nešto Orlova. Važno napomenuti da su dostavi letilica korištene u ratovima u Hrvatskoj, u BiH, u Sloveniji, pogotovo Orlovi, Galebovi i Jastrbovi, pa čak i MiG-21. Migovi 29 nisu nešto aktivno, možda par naleta, ja se sjećam kad je bilo u Sarajevu prosvjedi 92. Okay. izpred Holdeina, pa su nadletili dva MiG-a 29 kao nekoj funkciji zastrašivanja. Do, da do, do, baš 29. Kao ima čak na YouTube snimka vidio se, znači, u niskom naletu iznad ono baš Impozantno za vidjeti, ali to je bilo kao u svrhu zastrašivanje. Mm. E sada, ono što je važno napomenuti, poseban problem koji se javlja kod ovih jedinica ratnog vazduhoplovstva i protuvazdušnje odbrane vojske Jugoslavije, pojavio se 94. godine i on je ogrožavao svakodnevne aktivnosti pripadnika RVPVO. To je nedostatak goriva, uzrokovan sankcija. Mm-hmm. Zbog toga se sredinom i kasni 90. i već kako krećemo prema ovoj operaciji Ally Force, Iskusni piloti borbeni zrakoplova uspjevaju realizovati tek 15 do 30 sati letenja, a oni mlađi još manje, 5 do 10 sati letenja, što je ispod svakog standarda. Evo, radi ilustracije pomenut ćemo neki standard koji se u lovačkoj avijaciji, američkoj u vazlohoplosti, u SAF-u, u prosjeku obično oko 200 do 250 sati leta godišnje, pa ti sad usporedi
1: da, je, je to kvalitet pri... obuke? Ovo me je baš pričao i ovaj pilot Slobodan, Slobodan Perić u jednom od intervjuja kada je rekao e. čak da su imali ono, na kraju su došli do tri sata ono godišnje lete. Tako nešto, da, da.
0: Jednom je govorio čak da je nastupao na nekom mitingu Miloševićeve stranke kao trebalo su napraviti nalet i tad je letio kao 40 minuta. Što je bilo možda... Koliko je čitavu godinu prethodne letio, znači ne znam, godinu dana što je usk- ukupio sati, to je znači 40 minuta u stvari. Mm, Leta da. je na tom mitingu napravio i on smatra da je to bilo više nego prethodne godine što je letio čovjek. Od mitinga do mitinga. Da, da, da. Oprema je znači bila zastarila, avioni koji su bile upotrebi nužno su trebali remont. barem mi Migo i 29. Znači njih 16 komada od 101 do 114 i 2, 2, 301 i 302. Nalet pilota i obuka je njihova bila minimalna i slaba. Samo malo, interes mi, koje godine su došli ovi MIGOV-29 Jugoslave? MIGOV-29 jugoslavije su došli 1987. godine i svi su to neko 87 Samo su četiri, ja mislim, aviona 1988. godište koji su stigli u nas. Oni su prvi su stigli 1987. godine, preletili su ih ruski piloti koji su doslovno ima jedna snimka video preletanja na baterijicu aerodrom Šleće MiG-29 dvosjede u pitanju bio. Još uvijek bez oznaka, samo u maskirnim bojama i izlazi ruski pilot u odijelu čovjek, jer je... Krav... Kravata odijela. Kravata odijelu. <laughs> čovjek izlazi iz kabine, skaci, govna je uvijetna snimka i ono dole mu čestitaju kao preleto on, on predaje aviona. Kutak Da, da, da. <laughs> Ali zanimljiva, zanimljiva bombonica u ovoj priči. I kako smo već govorili, neriješeni politički i nacionalni problemi u toj južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji ključali su još od 90 Početkom 98. ih znači sad idemo, vidjeli smo uvid znači u stanje u jedinicama RVP-a koje je bilo očajno 90 godina. sada krećemo prema sukobu. Znači Milošević ne spušta gaz. Bez obzira što, što je svjestan ni on toga da su njegove jedinice, pogotovo jedinice ratne vojske ploče protiv zračnoj obrane u očajnom stanju. A kakva je vojska tamo, u ostali rodovi? Pa ostali rodovi vojske, evo ja ću se referirati na izjavu jednog od pilota koji je sudjelovao u, u ovoj operaciji, koji je gostovao u jednom podcastu, čuvenom podcastu kojega svi slušaju, tu, se, tu su te vazduhoplovne priče. Tostaje pilota iz ove operacije, Life Force, među ostalima, jedan koji je Mike Dozer ovaj, koji je sudjelovao u baranju. I on je pričao kako su doslovno sa lovačkim efektivima vojske Jugoslavije, Ajde, je relativno jednostavno izašli na kraj, ali su recimo raketne jedinice protuzračne odbrane bile idealne. Njih su upozorili pri, prije odlaska u ovu akciju. Misliš na misini zadatak, na misini nisu upozorili da protuzračna odbrana i da je uopće vojska Jugoslavije nije račka vojska iz 91. godine da su ovi dosta ozbiljni protiv. Tako su bar bili upozoreni piloti. Uh-huh. Vidjet ćemo kasnije da su oni izbjegavali ulaske u bliske zračne borbe što su očekivali Jugoslovenski piloti koji su imali inferiorne letjelce. Međutim, NATO-vi piloti bi to ispali s određene udaljenosti. Fire and forget. Znači, nije, bilo, nije bilo mogućnosti da ih ovi uhvate u zahvat. Mislim da je samo jedan pilot Jugoslovenskog ratnog vazduhoplosti protu vazdešnjeg odbrane, Abdullah imao zahvat, ali nije ispalio o mm-hmm. mm-hmm. Znači U jednoj emisiji, niko nije rekao neću, ima je emisija radio-televizije Srbije u dva nastavka, ima prvi i drugi dio odvojnosti, može se pogledati na YouTube-u, gdje svi ti piloti svjedoče o svojim tim akcijama tih prvih dana, pogotovo prvi nekoliko dana, dok je još avijacija bila na nogama, što je izdržala prvi udar, na prvi dan. Mm, da. Abdule Meti a, ispominja. I mi ćemo o i pričati. Pričat ćemo da. svakako, znači je, tu je Abdule Meti spomeno a to njega ćemo spomenuti i u drugoj emisiji kad budemo detaljnije razrađivali sve operacije po i kako je trajalo iz dana u dan, kako je sve to dovelo na kraju do tog mira koji je u stvari bio nepovoljni za jugoslovensku stranu nego što je bio na dogovoru Rambuja. Mm-hmm. Ali evo znači u maju mm-hmm. 98. počelo je planiranje zračnih udara na saveznu republiku Jugoslaviju, a pripreme postale još intenzivnije nakon što Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 23. 9. 1998. godine usvaja rezoluciju broj 1199. U međuvremenu je zasjedao i vrhovni savjet odbreni Savezne republike Jugoslavije 4. oktobra 98. Znači vidimo da na obe strane svi očekuju sukob. Svi se pripremaju. Znači i Vrhovni savjet odbrane njihov i UN već daje signal da to treba završiti tu priču. I 1998. početkom otvora, uspored znači vidimo s diplomatskim pregovorima, obje strane su započele intenzivne pripreme za rat. Znalo je se da će biti. A prema rezoluciji UN-a NATO aktivira operaciju odlučna snaga, Determinized Force. S namjerom ograničeni vazdušni napada potpune postupne, znači, potpune vazdušne kampanje. To je bio alarm za ubrzanu veliku mobilizaciju NATO-vi izračnih kontingenata, koji će u tom momentu porasti na oko 420 aviona tokom krize u oktobru 1998. godine. Znači, sad vidimo kako se postupno puno te efektivi za ono što će neminovno uslijediti 1999. godine. E sad je ovo vrlo važno napomenuti. Većina snaga američke avijacije bile su one koje su pripadale američkim vazdušnim snagama u Europi. USAFE, znači United States Air Force Europe štab američkih vazdušnjih snaga u Europi bio je u zračnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj. Kao na grupa Ramstein. <laughs> znači, sastojao se dva elementa. Trećih zračnih snaga sa zapovedništvom u uh, Mildenhall u Velikoj Britaniji i 16. zračnih snaga u bazi avijanu u Italiji. Čuvenoj bazi avijanu za koju je, ćemo čuti. Ovo nam je ostalo sjećanje. Da, svi smo ono, avijan... Ja mislim da je većini ljudi koji su pratili ti dana medijski rat u Jugoslaviji 99 na to je udare da je sinonim za NATO bila baza avijana ako spomeneš Avijano, prva asocijacija. znači tu su.
1: Pa i sada, sada kontrola ovamo
0: istočnih granica Jeste. unije, iz, iz avijana se radi, jel tako? Tačno. E sad novi koncept američkih vazdušnih snaga koji je tada formiran i testiran, bio je uglavnom baziran na iskustvima iz Zaljevskog rata i ratova na Balkanu od devedeset do devedeset to je na operacija spomenimo ćemo Deliberate force pričat ćemo o tome jednom područje Bosne i Hercegovine, zatim znači djelovanje u Zaljevskom ratu 1991. Sve je to bila koncepcija, odnosno strategija vazdušnog rata, kako su oni zamješljali to. Tokom oktora 98 formirana su četiri vazduhoplovna ekspedicijska vinga Srbija, tako su se zvali. Osnovane su 16. i 31. i 86. i 100. vazduhoplovni ekspedicijski wing Air Expeditionary Wings. Stiglo im je i pojačanje od nekih 250 borbenih aviona. Ovo je sve mečka sve američka avijacija, znači i tokom 99. dolazi do formiranja još vazduhoplovnih ekspedicijskih vingova. Mm-hmm. E sad ćemo vidjeti kako paralelno. Operacija, znači odlučna snaga Determined Force, službeno počinje 13. oktobera 98. Tokom ove operacije dolazi, znači sad se raspoređuju snage. Raspoređuju se bombarderi tipa B-52H Stratofortress, stižu u bazu ferford u Velikoj britaniji dok su dva stealth bombardera B-2 Spirit B-2A Spirit u rezervi i predviđa se također raspored stelta aviona čuvenih F-117A Nighthawk u avijanu u Italiji. Također se u Italiju sada raspoređuju dodatni lovci F-15C Eagle, a na raspolaganju nosač aviona CVN-69 Dwight Eisenhower, američki nuklearni je nosač. je negdje u sredozenu bio. Just, tamo je bio stalno stacioniran i on, se, znači, on je također udarna na sila ove operacije mm. prethodeće. Uskoro u avijanu stižu turski, portugalski i belgijski lovci F-16 Fighting Falcon, španjolski i kanadski FA-18 Hornet, te vazdušni tankeri za doknu u gorivom zraku. Francuzi u talijansku zračnu bazu Istrana raspoređuju zrakoplove tipa Mirage 2000 CD, Jaguar, Mirage 4 RP, te zrakoplove za elektronsku borbu, tankere i jedan Avax. U Jadranu također upravljava i francuski nosač aviona Foh, na kom se nalaze avioni Super Etendard i Alizé. U talijansku bazu Vila Franka kod Verone raspoređuje se 16 nizozemskih lovaca F-16A Falcon. Njemci u Pijačencu raspoređuju avione Panavia Tornado i na kraju stižu i norveški F-16 Fighting Falcon, bazu Gracijaneze u italijanskoj regiji kampanja. Sve je bilo spremno.
1: I svi ovi avioni, sve vezani zanimljice su udjelovati u bombardiranju Jugoslavije, tako? Tako je. Znači,
0: svi su, svi su već počelo se prikuplja. skupljaju se jata. Mm-hmm. Okay. A s druge strane? <laughs> s druge strane, <laughs> Kad je riječ o ratnom vazduhoplosti protiv vojske Jugoslave, treba istakuti kako su jedinice 250. raketne brigade zadužene za odbranu predstavljence Beograda već u 8 mjesecu 98. godine krenule u pripreme. Od, od noći sa 8. na 9. oktober 98. godine očekivane su zračni napadi NATO, a skoro svakog dana. Mm-hmm. Znači od tada kreće ta, a reći, pripravnost, malo ozbiljnija pripravnost. Glavna jedinica zračnog smatranja RV i PVO 126. brigada vazdušnog smatranja javljanja i navođenja Čuveni vojn stavljena je u stanje pune pripravnosti 2. oktobra 1998. godine. Jedinice 250. raketne brigade raspoređuju se na prethodno predviđene pozicije oko glavnog grada Beograda. Znači, dolazi do već pomjeranja trupa na terenu. Svi se pripremaju za nešto što će, nadamo se, neće doći, ali će doći. A je li ovaj Beograd najbolje bio branjen? Jesto. Pa okay. Evocirat ćemo situaciju na 6. april, 41. napad njemačkih trupa. Također je, znači, glavnina lovačkih jedinica bila bazirana oko, oko Preston. Pa vas da se brani glavni grad. <laughs> Dobro. <laughs> Aktivirana su dva lovačka puka ratnoga gazdohoplose proti vazdušnjeg odbrane. Ja ću reći, evo, napomenuti što je Riječ je o 204. lovačkom avijacijskom puku i 83. lovačkom avijacijskom puku. A nekoliko aviona, MiG-29 Fulcrum, riječ je moram ovdje napomenuti, znači MiG-29 jugoslovenske ratno vazduhoploste su tip 912B, to je malo osiromašena eksportna varijanta, mm-hmm. izvozna varijanta, znači nije bila po karakteristikama, po radarima, po svem ostalom, nije bila ekvivalentanome što su sovjetske jedinice u tom trenutku imale. Mi smo bili u zabudu. Većina ljudi kolokvijalno uzima da je riječ o istom Migu 29. Znači, Migu 29 jugoslovenski, pa evo ovi to su prvog ešalona zemalja varšavskog pakta, su slabije opremljeni Aha. od ruski. Znači, ovi Miguvi 29 fulknu koji prik- pripadaju 127. lovačkoj eskadrili. Vitazovi raspoređeni su na aerodrom Niš. U Prištini su avioni Migu 21 83. lovačkog avijacijskog puka, koje se željelo sačuvati, uvezeni su u, u podzemni u u kompleks Rudnik, u zračnoj bazi Priština. Avioni tipa I-22 Ora od 252. lovačkog bombaderskoj avijacijske eskadrile su iz raspoređeni u zrakoplovnu bazu Ponikve. Kad govorimo o Ponikvama, riječ je o jednoj visoravni koja nalazi 12 km sjevero od grada Užica u skoro blizu sa granicom, granice sa Bosnom i Hercegovinom. Oni su tamo raspoređeni upravo zbog blizine ciljeva oslobodilačke vojske Kosova koji su trebali napadati mm-hmm, na kosme. Idealna pozicija za napadačke Tako akcije. Okay. Ale, o, šta, šta
1: sada bi s politikom?
0: Dolazi krešen do cijele situacije. događa se ubrzano odvijali nakon neuspjeha u rješavanju krize u Rambujevu. Druga runda srpsko-albanskih pregovora organizira se u Parizu između 15. i 19. marta i također se završava neuspjehom. Na kraju su... 18. marta 99. Albanska, američka i britanska delegacija potpisala ono što je postalo poznato kao saglasnost u Rambuljevu. Nije sporazum, dok su srpska i ruska delegacija koja se tu našle to odbile. Takav ishod stvorio je situaciju koja je dovela do zračnih udara. zaključuje tada u svojim memoarima general Wesley Clark. Posljednja prilika da se izbjegne rat kazala se dolaskom u Beograd. Spomenuli smo ga već Zim. Richarda Holburka. To je bilo već 22. marta. Ono što kaže u praskozori udara koje gaju nadu da bi se kriza mogla riješiti izravnim razgovorim sa Miloševićem. Međutim, ovi posljedni razgovori u Beogradu nisu uspjeli, pa Holbrook odlazi iz Jugoslovenske predstavljice praznim ruku. Ubrzo nakon što se Holbrook vratio u središte NATO-a, generalno sekretar Alijanse Javier Solana je naredio početak vazdušnih napada i odobrio pokretanje zračne kampanje. Započela je operacija Life Force, saveznička sila, koja će trajati predugih dugih 78 dana. E, dok su počeli napad i pošli su dva dana, je li tako Jest. Obe strane su iskoristile, znači, ta dva dana, 23. i 24. I marca 1999. Kako bi zauzele pozicije za nadolazeći suko? jugoslavija je poglasla doslovno status predratnog stanja, znači, ne apsolutnog ratnog stanja, ali je već bilo jasno da će uslijediti napad oko evo. 20 sati uh, 23. marta.
1: Mm-hmm. A evo na početku sam ja, dok sam čitao ovoga Slobodanja Pirća, pilota, mm-hmm. on je rekao da su oni prije samog početka radili disperziju i snaga. Pojas pa se je to bilo efikasno
0: što je, jel to oni sam bio podatak. Pa bio je pametan podatak, nikad nije pametno na jednom mjestu imati. Da. Значи znači, na jedno zračnu bazu sa Sabatancima baš bilo sad svim igravi 29 bilo bi sigurno laka meta. batanica je bila glavna baza. Pa jeste, Batancica je bila glavna baza. Tu se nalazio, je, jel tako? 127. Jeste. I sada na sam i dan početka operacije 24. marta, nakon svih tih pretumbacija, prelaženja, preleta koji su obavljeni u toku dana, prethodnih dana. Bročano stanje raspoređen lovačke avijacije, ratno-lazduhu plose protivazične odbrane Jugoslavije, prema podacima koje smo, evo, recimo ja je najrelevantnijim izvorom, riječ je opet u knjizi Helion iz Zavačke kuće, Opriješena Light Force, Air War over Srbija, znači 99. volim 1, znači prvi dio ima i dva dijela ove knjige. I oni donose jednu mapu gdje se nalazi ucrtano kakva je bil raspored para ovih lovaca Migova 29 i Migova 21. Pa kaže, na aerodromu Batajnica nalazi se raspoređeno 9 lovaca MIG-29-912B, Fulcrum 1 i 2 mig 29 951 b 2 Kao i 16 letilica tipa MIG-21, znači na Batajnici. Na aerodromu Niš u tom momentu nalaze se dva lovca MIG-29 i 2 MIG-21. Aerodrom Ponikve čuvala su 2 miga 29 i 4 lovca MIG-21, na Podgoričkom aerodromu je bio smješten samo jedan lovac MiG-29 i samo dva MiG-21. I konačno na aerodromu Priština rasporađena je čak 20 lovačkih aviona tipa MiG-21, 83. lovačkog aviona. A su na god najmanje. Najmanje. Vidjet ćemo da je i taj garib na strada u prilikom prebacivanja. Taj mm-hmm. avion je... To je jedan od naj bespotrebne gubitak ovom ratu, ja smatram. Znači Slobodan Pirić koji priča o disperziji dogodla se nakon ovoga prebrojavanja, ovde što smo naveli, tako. Ne, 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 to je prije. Aha. Ovo je znači stanje što bi rekli u ovoj knjizi Order of Battle, znači 24. marta 99. prije napada ovo je raspored tih okay. jedinica. Znači okay. to je taj avion? On je već postavljen, taj opomensti govori uvodnik. Mm-hmm. On je već na svojoj poziciji ovdje, na ovoj mapi. Okay. Vidim li je pucrtano znači sa ovim finim simbolima gdje je koji je avion postavljen, znači vidimo sad malo bolje u stanja. Da je ovaj južni dio u stvari bolje zaštićen nego sebi. Pa odakle su oni nadali. Oni su očekivali, če, ovdje nisu uopće očekivali iz mađarskih udara. Ali evo, početak. Sad ćemo malo... Malo da popijemo vode, odmorimo se.
1: <laughs>
0: evo, snimamo već 42 minuta. Da, sad ide glavna, glavna priča. da. Operacija je počela kada? Pa evo, ovo ćemo uprostiti maksimalno sve to. Znači sad velika panika, velika je konfuzija. Svi očekuju nešto. Mnogi su pisali o tome u svojim Nisu, nekim ni nemovarima. Nisu ne vjerujemo da toga, jel? Pa su svi da će se nešto u zadnjih momenta Međutim, evo, kažem, nakon ovog Holbrokovog razgovora kompotu ko desam da je došla uopće do toga razgovora
1: sa Miloševićem Holbrook. Milošević. Pa znali su svi kad se Holbrook vratio, Holbroke bilo mu ima čeka. Bilo
0: je, jeste, je bio izuzetno nezadovoljan, ljut, videlo se na njemu da je jako nervozan i da je očekivao od Miloševića onog razumanog odgovora. Nije ne njima bilo interesu da bombardira, da bombardira ja. sve. <laughs> pa to je posljednji, doslovno posljednji sukob, posljednji rat na tlu Evrope u 20. vijeku. 99. godina, kraj vijeka. Znači da se još rat u Evropi, Ale. Ale, evo, mislim. Aleto, Mislim ja opet kažem, moje lično mišljenje ne mora biti ispravno, da ogromna je odgovornost na Miloševiću, ogromna. Bila tada. Bila tada, da. Mm-hmm. Ja ne znam stvarno kako bi ja postupio na njegovom mjestu, pogotovo u ovim uslovljavanjima, ali gledao bi da izvučem neku. Znači, na kraju krajeva, mislim da je ovo sada s odgođenom pamijeću, rečeno, kad je vidio što je potpisao po završijetku rata, shvatio da se to gori uslove da kaže. Da. Ale Nije Početli. se vrijeme vrati. Ne može se vrijeme vratiti i oni tu svi i političari blefiraju, očekuju nekakvu strah i sa druge strane i malo... Neće vam imam... popustiti. Ja. Znači, to je čista igra šaha, živaca, napjetosti. A u stvari ulog je ogroman. Ulog su ljudi, civili, vojnici. Stradali je dosta ljudi. Stradalo je
1: dosta albanaca. O, to, o tome ćemo i pa
0: Mislim, albanci su nesretnici imali situaciju da su stradali i od jugoslovenskih trupa i od NATO-ovog čuveni napad na kolonu iz Biglica gdje su traktori znači. Ti možeš vidjeti na jednom mjestu traktor sa zapaljenim lešima, tu ima sigurno desetak, 15 ljudi koji su se stopili sa željezom na traktoru. Bože se znači. Pomoći tako evo, operacije. Počinje, počinje pa da u Ujutro 24. marta 99 je znači prva neka inicijalna priča Jeste da su dva nevidljiva stealth bombardera B-2 Spirit poletila iz zračne baze Whiteman u Misuri u SAD-u i uputila se prema Balkanu. Riječ je o letjelicima 509. bombarderskog winga, da budemo precizni da nas ne bi ispravljali u komentarima dole. Znači, Letjeli su čak 31 sat kako bi mogli udariti na ciljevu Jugoslavije. Koristili su ovo je vrlo važno napomijeniti, j streljivo. Joint Direct Attack Munition, a riječ je o visoko precizno vođenom streljivu i zanimljivo je napomenuti i to kako je ovo bila službeno prva upotreba ovog tipa preciznog streljiva u ratnim operacijama ikada. Nisko je prije koji je. Ne, JDM mm. je koristan prvi put na Kosovu. Istovremeno osam aviona B-52 bombardera Teški H, Stratofortress drugog bombarderskog winga, američkog ratnog zvukoplosta, uzlijeću iz baze kraljevskih britanskih zračnih snaga Rafa u Fairfordu, u Gločestarširu, u Velikoj Britaniji. Bili su naoružani AGM-86C L7 krestarećim raketama koje se lansiraju iz rak kojima su izvršili udari na statične vojne ciljeve u Jugoslaviji. Jedan književnik, odnosno on je bivši, riječ je o bivšem operativcu Cije, koji je u to vrijeme bio u Beogradu. I on Dobra. je pisao u svojoj jednoj knjizi kako ga je njegov kolega pozvao iz Velike Britanije i rekao on kako su sad uzletili B-52-2. A on je sjedio u kafiću u Beogradu. Čitao je novine dnevne. <laughs> I ovaj ga je, je rekao, evo, sada uzlijeću B52 u Beogradu, očekujete, neko vam je Bog na pomoć. I on je pozvao svoga snimatelja s kojim je kao novinar išao na Kosovo. Ne, nemoj se sjediti ima na neke Srbijanac. I upozorio čovjek rekao mu, ovi će napasti, je, ovaj mu nije vjerovu. E, I on je ono kao, Znao, u tom momentu je znao da počinje rad. Čim ovaj kolega za ono rekao sad su uzletili, znači nalazi se negdje blizu ove baze perfor, znači i obavijestio ga. Istina je, kasnije ćemo vidjeti u daljnim operacijama, da su i srpski radioamateri imali uspostavljen kontakt sa svojim kolegama u Austriji i Mađarskoj, pa su ih ovi čak obavještavali, sad se kreće veća skupina prema uvijest. vama. Da, tako da su mnogi ljudi dobili obavijest o ratu da je rad počeo i prije nego što je počeo. I prije što su ovdje službeno. Prije što se ovdje službeno. Ajma ona čuvena priča oko izdaje francuskog časnika koji je poslao Jugoslovenskoj vojsci svojim kontaktima nekakve planove napade. To, ja o tome ćemo kad okay, budemo, znači okay. želimo onoj drugoj emisiji, ovaj dio biti ja da, da papirno na zemaljske udare. <laughs> okay. da. E sada, znači uh, Jugo, bilo su to znači B52 rekli smo znači udarili su na statične vojne ciljeve Jugoslavi, uskoro iz baze aviona u Italiji usled glavnina snaga USAFEa koja se sastola od nevidljivih aviona F117 Night Hawk, F18 Hornet te aviona za elektronsko ratovanje EA-6B Prover. To su i Grumanovi, odnosno Gramanovi avioni koji su u stvari modificirani onih A6 intrudera. On se više ne koristi, tako? Ne, to Aha. su bili četverosjedi. Sada se koristi... Još iz izvjetnostkog rata stoji. Da, njih su zamijenili F-18 verzija za elektronsko okay. ratavanje, E-A-18 Grohler, znači ti su avioni imali posadu od četiri člana. Mm-hmm. Pilot, kopilot i dva operatera radarskih i ometačkih sistema pozadi. Znači, ako zanimljiv koncept letilice, zvali zval su ga Zračni Kadilak još. Ako se sjećam dobro, bio je onako dosta komodan, četiri pilota. Ali, ali mislim da bi rušenje takvog, ali bi izazvalo veći efekat po onog stranu Osim koja je izgledo. Osim su i taktično koristili. Vjerujem da su i taktično koristili. Jesu, jesu, nisu oni uopće bili izvršeni nekakvu opasnicu. Pa ne. pa da, oni su jednostavne harm projektila sa njima su urušavali situaciju, tako da. Također, iz drugih baza u Italiji uzreć Francuski Mirage 2000 i kanadski španjolski FA-18. Te nizozemski F-16 MLU. u je vrlo važno pomijen, ćemo se jedan od ovih nizozemskih F-16. Je, na njega je bila na početku bačena sumnja da je oborio jedan MiG-29. Međutim, kasnije će se da nije riječ mm-hmm. o rušenju zraka, nego je riječ o prijateljstvu batke. Šta je ovaj
1: MLU? Šta mu je to oznaka
0: za 16? Ne znam. Neka modifikacija koje su oni za... Baš za nizozemsku, baš za nizozemsku sajde, MLU, okay. da. I oni su činili prvi tala savezničkih snaga koje su prodali zračni prostor Savezne Republike Jugoslavije. Oko 19.30 tog dana iz jedinice rve i pvoa registriraju prve udarne pakete odnosno skupne letjelica američke avijacije koje ulaze u zračni prostor albanije a malo potom borbeni brodovi podmornice američke mornarice i britanske kraljevske i ratne mornarice koji su nalazili u Jadranu lansiraju krstareće projektile na ciljeve Jugoslavije o to su Tomaholkovi čuveni jedno vrijeme su se zezali ono kao kuca neku na vrata. Ono, Milošvić otvara Tomahov. Mislim, bilo je tu neki crni crnih humora, dano, proste nismo znali da je nevidljiv. Da. da.
1: da. Bacite koji na nas nismo, nismo Da,
0: da, bacite. Nijesmo šugavi. Crnogorci što ju negađaju. Kao šta je? Jel, ovaj naš duh se ne može ubiti u najgorijim vremenima. I tako pada i u bombe. Kak... Sećam se još jedno, možda... Da li da to kažem u no kad su za. Bio je no, ako Beograd... nema da izmislite. <laughs> bio je grafit u Beogradu, Kolumbo jevo, to otar doznali. Taj je možda i najbolja cijelom ratu. Definitivno. Što, što je Amerika? Da. E sada u 20 sati jugoslovenska vlada proglašava ratno stanje budući da je tada kako su oni istakli agresija već počela. Znači čitavo vrijeme, sad govorimo o dva paralelna, paralelne terminologije. Mm-hmm. Jugoslovenska strana Će često, odnosno stalno govori o tome Agresti. da je riječ o agresiji NATO-a, imaju pravo na to, a s druge strane ovi govori da je riječ o vojnim udarima. Znači mi ćemo govoriti ratu 99. Bombardiranje. Što, što bi rekli, da se niko ne uvredi. Bombardiranje, <laughs> Te noći bila su znači, dva glavna talasa vazdušnih udara. Prvi je oko 19.40 sati i oni trajao do ponoći i drugi koji se dogodili u razdoblju od 1 do 3 sata ujutro, sada već 25. marta. Znači 24.25. Mm-hmm. je glavnina prvog udara. E, sada ćemo reći nešto znači, o djelovanju ovih MIG-ova. 29. prve noći djelovanja, ali i poslije. Znači oni su u nekih prvi 5-6 dana bili jako aktivni. Ali evo, na početku udara kako smo danas ponašali gdje smo bili šta su radili pa evo znači u 14. prvu noć. Da, evo u 14:20 sati 24. marta 99. godine oglašen je signal o opasnost. Evo u pripravnosti evo ilustracije radi na aerodromu Bataence nalaze se dva lovca, MiG 29 odnosno L18. L18 je bila oznaka u jugoslovenskoj avijaciji za, za MiG lovac 18, Bile su ono L-14, L-15, MIGU-21, L-16, L-17, L-18, 29 znači. U 18.40 sati dati je signal, znači, vazdušna opasnost svim vazduhoplovnim bazama i uzletištima. Ovo se navodi u knjizi Saše Oluvića, Goran Antića i Bojana Dimitrijevića, 204. lovački aviacijski puk, riječ je o drugom dopunjenom izdanju. Znači, to je vrlo važno u 18, 40 sati, znači već piloti lovaca sjede u kabinama i očekuju A napad, postoje dežurnika.
1: Zanimljivo je kako uh, ovi Tomahawk, Tomahawk rakete koje su ispanjene iz brodova, iz podbornica, nisu gađale aerodrome? Ili su gađale? Kako da ne? Gađali su sve. Ali opet, o, bili su operativni ovi ovaj aerodrome. Ostali su u funkciji, jel? Bataljice, pa pa Priština.
0: Jesu, ali... Čitavo
1: čitećemo... vrijeme tih napada, oni su popraviti bili nisu izbacili
0: strojem Tako? Da, zato imaš one često puta a mene moje kolega kad sjedimo nekad na kavu pitaju zašto na aerodromu sve one kocke betonske a na, na uzletištu. Mm-hmm. Zato što se lakše je popravi. Mm-hmm. Kad udari projektil, pa odnese četiri kodski tič, šlak je dokun četiri kocke nego izli cijelu čitavu poletna ja. stazu. Tako da je opravak poletna sletna staza primarni zadatak, lako se radi u slučaju da nisu baš velika oštećenja. Znači ako i kupane 5 6 projektila će lako kupiti kodske ponovo postaviti. Jer grof ovaj, Predrag Mlatinović, vidjet ću kasnije je pričao upravo tu situaciju kad je sjao u avion, kada je dat znak za poletanje, samo mu je prošlo kroz glavu, znači stavlja masku, priča čovjeku u emisiji i prošlo mi je kroz glavo samo da uzleti da ne bude rupa u zamislite vi u punoj brzini za uzletanje, Pogib, upa nešmo rupu u dva ne, metra. Ja, liči, ne. Nemaš šansu da se katapultiraš i ako mm-hmm. je sjedalo nula nula, znači nula visine nula brzine. ti nemaš šansu da povučeš tu. Znači na to je gađa, a pogađa, ali su i popravili. Kako ako ne gađe okay. su nešto altere skloništa, znači za avione, One je dobro, dobro utvrđena skloništa, betonska, za avion, je, betonska, betonska skloništa, skloništa, pa bi pogodilo recimo, ulazna vrata, sorgaju sve naprijed. Možda avion ostane unutra, ali ne može ga izvući, ne, se treba to raščistiti. Dosta aviona je uništeno ispred tih skloništa mm-hmm. Betonskih, armirano betonskih skloništa. Dobro. I evo sad ćemo nešto reći, znači po, po nekoj našoj napravit neki timeline, evo. Recimo sad pričamo o Iljerizanovu čovjeku koji je također sudjelova u nekoliko emisija, nekoliko medijskih diskusija, koji je možda po meni najriječitiji i najnekako kristalno jasnije objasnio situaciju. Dostavi pilota su bili uzbuđeni kad pričaju, pa pričaju o nekim tehničkim terminima koje mnogi ljudi drugi ne poznaju. Ilij Arijzanov je sve objašnjavao. Ako je riječ o nekom sistemu, to je onaj sistem koji vam kaže da ste ozračeni sa zemlje, mm-hmm. to po, a čovjek polako priča. Dobre, ja sam najviše Perića gledao. on njega, najviše i šat. A Perić, onaj pravi, pravi bosanac, <laughs> kad ga sluša on. Bio jedan visok pilot ovako. Priča čovjek on krupan od sebe. Zanimljivo. A ima jedna zanimljivost i za njega, evo kažem, kad budemo pričali, okay. Eto, to i on je sad pokojni strade u promet na nezgodi. Kasnije jednostavan vate. Da. E sada pričamo okay. Ilja Pokojni, pokojni, povjedići. Evo, Iljo Arizanov je umro kasnije od posljedica. neke bolest mi se nesrčani udar bio u pitanju. U 19.50 sati alarmiran je i podignut u zrak MiG-29 sa aerodroma Niš. Za komandama ove letilice bio je major Iljo Arizanov. U to vrijeme major Iljo Arizanov. Iskusni pilot na lovcu MiG-29. Poletio je na avion serijskog broja 18-112. Znači 12 letilce koja je došla u Jugoslaviju. Kako je sam svjedočio u emisiji RTS-a, niko nije rekao neću, tu večer na dežuri na aerodromu Niš na kom su bilo raspoređena dva aviona MiG 29 bili su osim njega još i piloti Dragan Ilić, Ljubomir Đurđević i Abdul Emetinaj o kome smo govorili koji je imao zahvat. Oko 19 sati oglašena je vazdušna opasnost a uskoro je dati znak za pripravnost. Parizano pa i njegov kolega Ilić sjedaju u avione, čekaju dalja naređenja. Oni sad sjede znači u kokpitu aviona i čekaju naredbu za uzletanje. I to Avion je opasno ugašeni. Jeste, možda se zapuštaju motori Znači, vrši se već prethodne pripreme, on je pregledao i u kabinu i čeka naredbu za led. U tom momentu možeš biti pogođen Oko na piste. Oko nisu mehančari priprema Jeste, jeste. I okay. ovaj, ovaj grof je, vidjet ćemo kasnije, pred, predrami iltinović grof, doslovno kako je žurio u tom momentu se kao izdarao na, na ove Mehaničare jer su nešto sporo bili u tome, to je očkivao nešto brže, međutim, shvatio je čovjek da to nije bilo moguće, pa im se kasnije izvino, kako je rekao u emisiji. Žao mi je bilo kao, ljudi rade svoj poto, je situacija. I on. To ono što kaže u mene na poslu ili negdje bilo, kad se nekim kolegom u žaru borbe je se malo, ali onda kasnije ne. bude sve u redu. To je normalna stvar. Dosta je stresa, dosta je. Pogotovo znam se sad ratno stanje, mislim. Živi ljudi, sjedaš u avion, on će kažeti pogodi projektivna E sada, znači, ovdje čekaju. Uskoro je dat znak, znači da pripravno oni sjedaju, oko 20 sati stiže naređenje za poletanje. Arizano dobiva zadatak podletjeti u zonu djelovanja Suva reke, Đakojice na Kosovu i Metohiji. Trebao je uzletjeti na neku visinu 2.500 do 3.000 metara, te da u toj zoni krstari sačka da naleti neki napredeski avion. To mu je moj zadatak
1: o, Oni On dobio je naređenje sve od kontrole
0: leta, jel u odvojeno, da. S, pa... To su oni GCI, to su oni momci često puta ovaj prepoznaju takoj tako svjedoče svedočejavi pilote kao Znam čovjeka koji me je navodio, ono, sjetio se glas iz neke ranije situacije i onda znaš, to je isto dobra stvarno, osjetiš prijateljski glas ono. Aha, Uglavnom aha. ovaj ga je naveo kako je sam potvrdio kad je dobio naređenje za poletanje još uvijek nije znao jel počelo bombardovanje. Jer su cijelog dana bili evo kako smo rekli, nekoj gužvi trci, strci, tamo vamo, znači nisu još uvijek znali, bez obzira kad je uzletio, on nije znao da je počeo radit. Tako da Rizano za u tom momentu nije bio siguran hoće li biti običan let ili led u borbenim uslujem. Polijeće je na nekoj visini od hiljadu metara, okriče avijon u smjer prema Prištini i suva reka Đakovica gdje je trebao da doleti. U zbrci koja se događala svjedoči je činjenica. Kako je Arizanov pokušavao na kanalima navođenja da uspostavi vezu s oficijerom za navođenje ili komandnim centrom, ali nije nikoga uspio dobiti. Uključio je radar i vidio je da je isprava, što mu je bila neka olakotna okolnost, jer vidjet ćemo da drugi piloti većinom nisu imali tu sreću. Dodao, kvarovi su bili konstantni. Nakon par minuta Arizano primjećuje na velikoj daljini s desne strane ogromnu eksploziju zoni Podgorice i to je moment kad čovjek shvata da je počeo rad. Nakon pijet minuta leta u reonu Prištine uočio je na lijevoj strani iz pravce Albanije jedan cilj, kako on kaže, avion koji je bio vidljiv zbog kondenzacionog traga koji je ostavljao za sobom. Još na noćnom nebu, ono kao predečer. Uskoro u zoni Prištinskog armdžana primjećuje jedan cilj sa svoje desne strane na nekih 25 km udaljenosti. Tad je shvatio kako mu ne radi SPO uređaja i Berioza radar warning receiver znači koji ti pokazuje. Riječ je znači, o prijemniku koji pilota obavještava da li se nalazi u radarskom snopu nekog drugog aviona ili radara sa zemlje ili nekog objekta. Da li si odrače odračeno od spred... Znači on shvatio da mu taj SPO ne radi. Ti sad tad Aha, nemaš ovo. pojma je li te neko cilja ili ne cilja? <laughs> da, da, ono šetaš se po pol taj cilj mu se ubrzo gubi sa zaslona radara i on se prema onom prvom avionu koji je uoče s lijeve strane. Držao je taj avion na Nišanu u zahvatu želimo se približiti na neku razumnu razum udaljenost manju od pet kilometara kako bi mogao i detektirati cilj i eventualno lasirati neku raketu. Ne znaš ti o čemu je riječ. A on i da
1: njega promatio. On njega, promati kak... njega snima
0: i čitao vrijeme. Do Jeste.
1: Do izle, čim je izletio.
0: I u tom trenutku osjeća jak udarac s lijeve strane, biva pogođen raketom i uspjeva se katapultirati. Dva dana kasnije pronalazi ga jedinice Goslovenske vojske, a on je ta puna dva dana pješače teritorijem kosova, skrivajući se od boraca OVK koji su ga tražili nakon rušenja MIG-a dvadeset devet sad ću digresiju znači on spominje u emisiji niko nije rekao neću kako i kada se katapultirao bio sretan što mu se otvorio padao što je doskočio što nije se ozlijedio pri tome imao je službeni pištolj sa sobom znači onu opremu Ponio je sve i kretao se tim teritorijem i naišao je na nekoga pripadnika ovijeka sa nekom puškom u roci. I oba dvojica spobjegla je na jednu stranu, na drugi na drugu stranu. Ovaj u tom momentu bacio kaciguja ja mislim da je tako rekao. Ne. Uglavnom nisu pucali jedan na drugog, galova je se izvuko. znači išao je pravcem prema Prištinskom aerodromu orijentirao se kuda bi trebao da se
1: kreću. Jeste slođe.
0: i još je napomenuo kako je čuo Slavlje i Pucnjavu na zemlji, ovi su se radovali Albanci zato što po je počela vojna napada, intervencija, jeste, tako da je bio siguran da je u neprijateljskom okruženju. Jer tu su bilo još na određenim mjestima jedinice vojske i Znači on je tražio povoljnu situaciju da dođe do Prištinskog aerodroma. E sad u ovom momentovi aerodrom unišu i dalje ne znaju jel on Znači, dva dana čovjeka nema. To je. Do, e sada, Arizanova je, evo, rećemo, vidjet ćemo, to je na kraju kad budemo sumirali cijelu priču. Po svemu sudeći srušio potpukovnik Cezar Rico Rodriguez, pilot 493. skvadrona USF-a, takozvani Grim Reapersi, koji je letio na lovcu F-15C Eagle. Njegov call sign ili pozivni znak bio je knife 13 ili nož 13. Svi su oni imali te NIF-11, NIF-7T su im bili kao
1: poslije. To, ovaj to je ovaj drugi što je dolazi iz pravca
0: Prištne. Je li on njega vidi uopće? Pa, iz, vjerojatno ovaj evazivnim manevrom izašao njemu iz radarskog snopa i ovaj n Znači nije ga skužio više. Čovjek je poduzeo zahvat i izbakao mm-hmm. To je ovaj desne strane. Mm-hmm. Da, to. E sada znači drugi pilot, Dragan Ilić. Govorimo o avionu 18-104 koji je bio pogođen i vratio se. Znači Aha. ovo je sad drugi pilot. U 8 sati minuta, prve noći 24. marta 99 još jedan MiG-29 serijskog broja 18 s majorom Draganom Ilićem za komandama uzleće iz Niša u borbeni zadatak. Upućen je u borbenu zračnu patrol Combat Air Patrol iznad graničnog reona Metohije i Albani. To je ono CAP Combat Air Patrol. Također letio na nekih 3000 metara visine. Dobiva upozorenje u nekoliko zračnih ciljeva na većoj udaljenosti. A njegov MiG-29... Ubrzo nakon toga biva pogođen i oštećen dok se penjao na visinu od 4000 metara radi boljeg zahvata. Znači on je počeo da se izdigne, da zahvati cilj i u tom momentu dobiva raketu. Na sreću Ilić uspjeva vratiti na niš i bezbedno sletiti. U vremenu, u vazduhoplovnoj bazi Batajnica, ovo ovaj je važno koment, kopljeno osobi 126. lovačke aviacijske skadrile Delta, počelo je paliti gume i drvnu građu oko 8 sati 11 minuta, kako bi napravili neku dimnu zavjesu te se na taj način pokušao zaštiti od ovih predstojećih zračnih udara i kroz projektila, što je dobra strategija. Aha, znači, znači je... to. Je, sada dolazimo do nebojše Nikolića. Još jednog sudionika mnogih emisija i rasprava bio je čak na jednoj tribini, pa ću se ja i osvrnuti na taj dio. Oko ok 8.30 operativni centar korpusa protiv vazdešne obrane naređuje da dva lovca MIG-29 uzlete, u 37 uzletio je major Nebojša Nikolić na lovcu MiG-29 serijskog broja 1811. Uvo je zbatajnice. I to u smjeru sjeverno prema gradu Bečeju. Znači, kreće se prema Vojvodina Mađarska. Međutim, uzbor ubrzo je otkrio da je njegov radar i sistem za navođenje projektila su bili neispravni Oko 8.40, dakle samo 10 minuta nakon uzljetanja, major Nikolić biva pogođen također na nekih 3.000 metara. Nadre onom mjesta Titel oko sela Kničanin ali se uspio katapultirati. Prema kasnije objavljenim informacijama, Nikolića je srušio kapetan Mike Dozer-Shower. Ovo je bio gost u, na YouTube-u, ovom podcastu, koji je pričao o toj situaciji. Ovo ovaj je mm-hmm. Mike Dozer, mm-hmm. koji je letio na lovcu F-15C serijskog broja 860169. Kako je sam tvrdio Mario Nikolić na jednoj tribini, tada je postojalo samo 10 funkcionalnih aviona spremnih za odbranu, dok su ostale bili u takvom stanju da se sa njih dijel, dijelovi skidalo. Odnosno, vršila se kanibalizacija kako bi drugi avioni mogli letiti. Mm-hmm. Znači, u tom momentu od 16 aviona 10 je 10 operacija. Test, okay. Od ovih devet što su na nabatanice, znači, četiri su funkcionalni. Okay. Prema njegovoj tvrdnji, bar. Ako, ako sam na to dobro skontu, sad mislim, nisam bio tamo, pa ne znam, radi ovih šubleric, tada napomenu. Vjerovat ćemo im. Vjerovaćemo im da. E sada, e, Uglavnom od 2.0 je za F-15 Jesto, za sada 127. Lovačka avijacijska skadrila je tog ljutra zaposjela 4 aerodroma Ovo je vocira znači Nikolić na teritoriju Jugoslavia. na svaki raspoređeno po dva aviona MiG 29 osim na bataničkom aerodromu gdje su čak četiri mig 29 bila u stanju pripravnosti. ovo je naknadna disperzija ne ne ovo je, govorimo o onome on sad priča onu priču koju smo ovo, mi govorili okay. ali ih je devet na batanice 5 ne funkcionalni znači okay. ovi ne rade znači također je potvrdio kako se u batanici nalazilo pet pilota sposobnih za letenje u svim uvjetima i ovo je važno. Znači nije svaki pilot bilo da, je tu pilota koji nisu prošli dijele noćno to sve noćno letanje, dog fight, borba Manevri sve život. Znači, znak za uzbunu bio izdat negdje oko 18 sati, pa su dva pilota bila uz avione u takozvajnoj pripravnosti broj 2, kako ona pominje. To je značilo da piloti budu cijelo vrijeme uz avion, dok je prva pripravnost značila pilote u avionima, da uđu mm-hmm. unutre sjednog. Mm-hmm. U 19 sati stigao je signal za pripravnost 1 i Nikolić sjeda u svoj MiG-2918-111. Satak poslije oko 19.50 dolazi do prvi eksplozije. Čovjek je svjestan da je riječ o ratu. Odmah im je stiglo naređenje da se svi slonio u skloništa koja se, se nalazila pored aviona. Poslije nekog vremena stiže i signal za poljetanje. te kako je rekao na toj tribini, Nikolić je prilikom penjanja u avion ispala baterijska lampa za noćni pregled aviona. Nije ga pregled on. Čovjek je uletio, znači ono navrat manos. Na uh-huh. On je sjao u mig, vezao se i nakon pokretanja uzletio. Tu odmah dolazi do problema. Nikolić je kvar na jednom od značajnih uređaja, posebice za noćno letenje. Nije radila kako on kaže kursna sistema. To je sad termin, mislim tko želi nek vidjeti čemu je riječ da mi sad razlabamo dijelove MIGA-29, nećemo govom. Nekmizu neć i novi što nas stalno kontroliraju u izjavama, ne, ne želim objašnjavati šta je kursna sistem Odmah je kvar javio preko radiostance, ako komadant mu kaže kako ima magnetni kompas za krajnju nuždu, to je dodaje da je tako i poletio. Znači, doslovno, okay. naređeno, izvršeno. Javili smo odmah kako se u Vojvodini nalazi veći broj ciljeva, te da odmah poleti na 3000 metara i zauzme zonu zre, zrenjanim Bečeji. Znači, to je neka zona leta. Tvrdi kako je odmah po uzetanju iza njega nešto eksplodiralo, te da je to uzdrmalo ovijel. Mm-hmm. Vidjet ćemo o čemu je reć. Nikolić nastavlja s letom, a odmah se javio drugi problem. Oficir za navođenje nijem odgovarao, uspreko s njegovim pokušajima da stupi u kontakt s njim. Kao i znači, ili arizano. Ne radi, ni radi ovdje. Da, <laughs> ne radi sljedeće. Posumnio je on, kako je Tomahawk Aha. pao na stanicu kod Pančeva. To je ona eksplozija koju je vidio. Kad je uzletao. Aha. Tako da mu se ovaj oficir zato i nejalje. I to je uređao radio. To je baš bilo to, jel? To, to izgleda bilo to, da. Pa za
1: nisi imao nikakih rezervnog oficira za vezu, ne ni nije, nije to, jeo.
0: Vjerovatno, ne. Na znači, je? To je red. Da je postalo, javio, javio sigurno. Tvrdi kako je na njega ispaljeno oko šest projektila. Pa Tako, je pauzeo niz manevar izbjegavanja čuvenih, evazivnih. Ali pa, njemu je, je baroza radila, jel? Da, očigledno. Jer znači ako zna znači bio Uskoro kraječko moća oka primjećuje sjenu, te vrši borbeni zaokret. S dješnje strane pojavlja se plamen kojemu se širi na cijeli avion. Počinje ostiti vrelinu u rukama, javlja posljednju poziciju, sjelo i javlja da je pogođen, te će se katapultirati. Kaže i kako je čuo zvuk aviona kad se katapultirao. Znači, vjerovatno avion koji ga je pogodio negdje iz blzine. Čuo je znači, proleto na tog aviona pored sebe. Ja vjerujem se. Padao je na ušće Tise u Dunavu blizini grada Titela, na vrlo močvarnom području, puno kanala i vrba i neki rit, doskočuje na neku ranicu, avijom pada neki 300 metara od njega. Oko jedan sati za ponoći pojavljaju se i SAR, Helikopter helikopteri Search and Rescue gazele, a on pali u travu kako ga primijetli. To mu je pomoglo pa je helikopter sletio blizu njega. Pilot tog helikoptera koji je spasio Nikolića je gostovo sa njim mm-hmm. u emisiji jednoj koju je vodio Milomir Marić, čuveni srbijanski novinar, mm-hmm. Meni je izgledalo u misli da je Marić u izuzetno pripitanom stanju postavio tako <laughs> glupa pitanja. Stak... Ano, a Marić ovako postavio pitanje. I šta, kada ste vi sad upalili? A vi on, jel se sad pa... <laughs> kad doba jedan od tih pilota ustao i napustio studiju. Nemoj me zašto. I ja ste čovjeku, znači, prešlo preko svake... Ima to na YouTube? Ima, ima. Znači, Morat će potrebać. Da, on je... Ma, Milomir Marić, od sebe inače, takav kakav jeste, ali ona postavio je takva pitanja <laughs> u jednom momentu, ako se dobro sjećam, i šta sad ti pritiskaš tu dugnad i šta onda, kao šta se vidi na... I ovaj pa to su... A ovo je u njemu odgovara. Ja onda sam u jednom momentu kao Predrag Milutinović Grof, koji je gost u studiju, objašnjava svoju situaciju, kako je oboren za jastrepca pa ono, i on njemu govori... šta onda, šta se ti htio? Kaže njemu, Grof, htio sam da pojedem onu masku što sam imao na licu. Čovjek još je izludio sa njim, ali... Ali Milomir Marić ima karakterističan zvuk. Nadam se da sam ga dočarao kako jest. Pogledajte. Uglavnom, kad je ova gazela došla po njega, u tom studiju sa Milomirom Marićem bio je i taj pilot na gazeli koji je izvukao Nikolić. Mm-hmm. Pa su nije dvojice govorili zajedno o svom iskusu, to je te situacije A, no, je što je zanimljivo.
1: Ali ovo je ovdje u pilota sudjelovalo ova gazela. Poslali su helikopter za po njega. <laughs> do, do. A dostavi pilota koji su obrni uopće nisu im slali nikve spa, evo,
0: spašavaju ništa. Ovo ja. je javio poziciju aha. i javio da iskači. to je taj važan detalj. Znači
1: poziciju, znači. Znači gdje tu si negdje. Aha, da, aha. Da.
0: Znači, iako je ovo bio opas, ta gazela je također mogla biti žrtva napada. Da, da. Znači mogao je se naći što na neki američki avion određenja, ljudi borbeni helikopter nemate na karti. I pitali su ga ovi iz gazele kako je, dali smo ruke noge na mjestu jedatle helikoptera leteo u Batanicu dodaje kako je prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beograd, Sutradan ga je posjetio general Ljubiša Veličkovićinja, ga ćemo spominjati u drugom dijelu reči o komadantu ratnog zagoplose protuvazične odbrane koji je poginao na položaj na jednoj radarskoj postaji. Aha. Kad je tražio od posade te postaje da uključi radar da on vidi kako to funkcionira, u tom momentu je harm doletio i pomijeo sve. Raketa koja je ide
1: na radarski Jastu.
0: signal. Znači to je najveći gubitak, Radarsko mislim znači. kad gledaš po činovima. Pogibio je tog generala, pogibio je komandant, ta rata, nešto kompleksno protiv zračnih obrana, mm-hmm. katastrofa. On, ona, Ljubiša Velišković mu je u tom momentu kad je došao u posjetu, kazao da je on suprostave formacije čak 24 aviona. Uh, on je to kazao na ovoj tribini, moram napomenuti, u predečeri rata povodom obilježavanja jedne od godišnjica od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Znači 24. i
1: ona je napao s jednim igom 29.
0: Je znači, on bio sjestan da napada toliko tolik, tako brojnu neku skupinu? Ne, on je samo znao da je šest projektila išlo pravnju. To je možda prvi set. nekoga ga je potkačio. Međutim, ona kažem, cijela ova priča, uz dužno poštovanje prema svemu, ja i ljudima znači skidam kapu, oni su stvarno u avionu koji nisu bili ni zašto. Njihov jedini zadatak je bio da uzlete i da budu obore. Premaš, on nisi malinkakve šanse, doslovno. I svi sam toga bilo ima svoje. Imao
1: doslovje emisije, ja baš pripitaju pri, pri, ove Pa zašto ti uzdijetali? Je bilo da, nekog da, kisla,
0: da, da, skloni politiku, nema nekog, nekog, nekog drugog rješenja. A najbolje je... rekao čovjek, čitav život sam školovan za ovo. I sad kad je trebalo da uzleti, ja sam trebao reći nešto zato što mi ne radi SPV. Ko, kako ćemo ono objasniti, obično građanu šta je SPO, što ne radi, ko je kriv za to.
1: Da.
0: Mislim, u, u ovoj emisiji, kad budemo u grofu, grofu pričali, podsjeti me, molim te o predragu Milutinoviću, jednom najbolji pilota, sad ide odmah iza. Znači, da napomenem ovo vezano za održavanje. Ima jedan, o, jedna izjava u Od 96. Do, do 99. ćemo o tome pričati. Naravno. Tako. Znači, nakon Nikolića uzreće pilot major Ljubiša Kulačin na avionu MiG-29 L-18 sa serijskim brojem 18-105 uzletio je negdje oko 20 sati i 40 minuta te leti u smjeru sjevera na, opet na neki 3000 metara. On su ju neki imali zadatak 2000-3000 metara izviđanje, presretanje i onda bi se podizali. Ali to je visina koja ništa ne predstavlja. Ti se ne možeš, ne kriješ na, tri, na 3000 Po na, meni isto. Mislim, pogotovo ili leti
1: na borbenu visinu ili leti na 50 metara.
0: Jeste, jer ovo je gore baš ravničarski kraj. Ovo je znači se šulja doslovno. prema njegovim tvrdnjama nakon poleta on shvata kako mu radar na avionu ne reaguje. Leti neki dvadesetak minuta u neposrednom kolini Bečeja, vrši zaokret, sva takako ne može osposobiti radar, pa donosi odluku da se vrati na Batajnicu. Međutim, nije u mogućnosti sletjeti na Batajnicu zbog gustog dima koji je prekrijeo cijelo izletište. Palili nikad... su gume ljudi. Okay. Možda je i neka bomba pala već. Aha. Znači, dim se podigo, čovjek ne vidi, nema čistu situaciju za sletanje, Umjesto toga slijeće na Međunarodni aerodrom Beograd na Surčinu. Danas je to aerodrom Nikola Tesla. Tu parkira svoj MiG-29 ispod jedne od civilnih putničkih letjelica, a taj MiG-29 ostaje tu do kraja rata skriven i sačuvan. Nažalost, evo, sudbina tog aviona je bila prokleta. Taj avion serijskog broja 18-105 izgubljen je udastu koji se dogodio 7. jula 2009. godine tokom priprema za na Batajnici. Tom prilikom avionu je poginuo pilot aviona mm. Rade Ranđelović i vojnik Milan Ulemek na koga je na zemlji oh. pao ovaj avion. Svašta. Znači, to je bio gubitak toga tog 18105. Toliko je
1: zanimljivo je da on isle, da je on sletio, na Surčinu i sakrio ga ispod cilnog. I čitao vrijeme
0: rata bio ispod tog aviona tamo sakrio. Nisu niko ga koristio. Nisu, ima snimka, ali to je zanimljivo. Tek su nakon rata Skontalevi NATO NATO oko flote što krađevali što su gledali te snimke da je na Surčinu parkiran pudnički pa, avion koji ima dvostruku gostrukusijenu. Nije prestalo opasno, jel' ne. I ti sam vidiš sliku, ima slika iz izviđačkog aviona, vidi se da mislim da je DC-9 ili neki ovi. Putnička, civilni, je? Dobro, civilni, i vidiš dvostruku sjenu ispod. I te kad malo skrolneš ono još, 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 <laughs> vidiš dva repa od Miga 29 učena dole ispod. Znači vidiš ga sakrivenog dosadnog. No, Bervat, da je tu... Pa šta? možda niste ali, niste, ali niste li no, gađati aerodrom civilni, bez veze. I sada dolazimo do ovoga, po meni, najboljeg pilota, odnosno jednog od najboljih pilota 127. lovačke aviacijske eskadrile Vitezovi, to je ujedno posljednji peti lovac koji je poletio te prve večeri, na to je vazdušnih udara, bio je po mnogima najiskusniji Predrag Milutinović Grof. On je u 20 sati 40 minuta izdani signal, znači svi u vazduh što kažu. Zapovjednik 127. eskadrile, pukovnik Nebojša Đukanović, izdaje narebu da polete dva lovca MIG-29 i jedan MIG-21 u presretanje neprijete. Prvi koji se našao na pisti bio je major Predrag Milutinović Grof, a za njim Đukanović, obojica u MIG-29. Zanimljivo, tu je kapetan Saša Oluvić na MIG-21. Milutinović sjeda u 29-ku serijskog broja 18-106, ali ubrzo stiže naredba kako niti jedan MIG-21 ne smije uzletiti. Drugim riječima, kapetan Oluvić bio je najbliže tome da na avionu MIG-21 uzleti u susret NATO aviaciji. Međutim, djelovanjem generala Smiljanića, komandanta tadašnjeg, svi MIG-21 su ostavljeni na zemlji. Nije im dozvoljeno uzljetanje on je to rekao da je uradio e, upravo istog razloga, on je Milošević objasnio zbog Aha. čega ne bi trebali MIG-21 jedan zlet jer su oni izuzetno inferiorni ciljevi odnosno na NATO avione te da bi njihovo masovno obaranje spustilo mora negativno djelovao negativno je, je, je. djelovalo znači na taj način vjerojatno sam i neke živote evo znači ti mig i nisu bili podignuti ovaj Oluvić je bio najbliže dauzeti taj dan kad je grof uzletio znači tu večer. on je trebao na 21 da uzlati međutim obustavljen je e, sada milutinović e, i nastavlja let u pravcu Kosova, iako je ubrzo shvatio kako mu ne radi radar. Nije mogao prebacivati između navigacijskog i borbenog režima rada, odnosno moda rada. To je ono pisao u ovoj emisiji, mislim da je, da, u ovoj emisiji kada je gostovog kod ovoga Milomira Marića, <laughs> po meni je Marić bio pijan sto postojači, da <laughs> To je takva pitanja bila, ono, on je stalno prekidoio ove ljude s nekim glupim podpitanjima, da se ovi, ono, vidiš da je neko izludio i otišao iz studija. Mislim da je peričan pustio objekat, kada nije mogu slušati što. Bio je peričan, da je I sad je on opisivo tu situaciju kao, ovaj grof je bio jako emocionalan to je priči, objašnjavo kako je on, kao sjedio je, gledali su dnevnik, Dobro. i čuli su eksploziju i rekao, aha, evo počeo je rat. I kao hajmo se mi premisliti, oni su sjedili negdje gore u nekoj kancelariji kao idemo dole u neki podzemni objekt. i dobivaju tu naravlj. Sada on priča, svu tu pripremu aviona, kako on izleće, kako ti mehaničari ona, trče da da, mu, da zapuste avion, da radi, da kreće, ovo i on njih još kritikuje, Tu uspupa, pa se čovjek kasnije izvinja u toj misije, rekao da mu je žao što je ljudi u tom momentu rata nagazio malo kad ulaze u avion. I stalno mi u glavi bila misao kao šta sada ja zarulam vrati i rupana, ono, samo da, da uzeti. Da, da, da. I kao, ovo je doslovno njegova izjava, pa ćete me oprostiti, ono, rekao je, kad sam uzletio, ono, i onda sam rekao, e, sad ću da vam pa je Majko. E, I onda je shvatio da ima problema sa ovim prebacivanjem, kao, od muke je htio da pojede ono u pilotsku masku. Znači, nije
1: mogao on nikako borbeno djelovati, je
0: tako? Ne. I prima dva upozorenja na rvr uređaju, nakon čega je odlučio da sleti u obližnu vazduhoplovnu bazu Lađevci, koja je u tom trenutku bila u apsolutnom mraku. Kad je konačno uspostavio komunikaciju, Milutinović dobivao pustvo da sleti u Niš. Leteći na nekih 1800 metara iznad mjesta Ribarska banja u blizini planine Jastrebac, biva pogođen. Znači dok je se povlačio. Dok je doslovno u, u prilazu za sletanje. Aha. On će kasnije, znači, oficirati uspomeno na ovo rušenje jednog misi, gdje je bio, evo, kažem, kod Marića se još trojicom pilota, gdje on detaljno opisivao. Prema to je tvrdnji. A i u mnogim drugim javnim istupima, Milutinović je apsolutno tvrdio kako je pogođen sa zemlje, to tojest jedinica PV-a vojske i Jugoslavije. Kada je Milomir Marić ono upitao Pa stavano da su te naši pogodili. On je rekao, pa događa se, to mislim, nije to. Trendly <laughs> Da, događa se. Dosam čovjek rekao događa, pa nije to samo kod nas, kao događa se u Vijnamu, da je dostavio ona oboreno u prijateljskom u Zagljevskom ratu, ne znam, Desi, mislim, nije to. Jer čovjek 10 posto tvrdi, međutim, Milutinović je tu navedan zanimljiv, detalj, kao. On je iskočio, uspio je doći do jedne obližnje, kuće je ugledao svjetlo Pokuc, pozvonio pozvoni ljudi na vrata, ljudi su otvorili vrata, primili ga, gledali ga u čudu, čovjek stoji u kombinazoni, dobar dan ja sam. Milutinović, čovjek govori, ja sam također Milutinović, znači dolazi kod čovjeka koji se preziva isto kona. I prema njegovim riječima, u tom trenutku, vidioš njega ulikaškom kombinazoru na vratu, mu još nije bilo svjesni činjenica da je rat počeo. I oni su gledali neko imizina. Ne, je bilo, ne gledaju si nije. To nije jasno bilo. I u rano on se javlja znači, svojoj jedinici iz bolnice u Kruševcu. Mm-hmm. To je Kruševac mjesto znači, u podnožju planine Jastrova. Napad na Batajnicu otpočeo je znači, 24. marta 99 oko 8.40 sati. Junatoč Migojima 29 koji su podignuti s ove baze, precizno vođeni i izvršen su na ojačana vazduhoplovna skloništa, a napadi su trajali do 4 sata ujutro sljedećeg dana. Jedan avion tipa MIG-21 je uništen, a dva su oštećena. Također uništena je uništena i sva municija i pričuvni, odnosno rezervni projektili 126. lovačke eskade. To su i projektili zrak-zrak. Jesto. Znači to su bili za MIG-21. Za... Znači ovo je bio žestok udar u tom momentu. E sada možemo napraviti sumiranje ove Ajde. prve noći. Znači sumiramo li ovaj učinak prve noći. Kad je riječ o vazdušnim borbama o baranju, možemo zaključiti kako je RVO i PVO, izgubio tri aviona tipa MiG-29, a jedan je oštećen. Niko od pilota tada nije poginuo, a jedan pilot se u tom trenutku vodio kao nestao, jer je nakon dva dana čovjek došao, riječ okay. o Ilja Rezanovu, a tokom prve noći udara čak tri NATO pilota su tvrdili da su postigli pobjede. Sad ćemo objavati o čemu je riječ. Potpukovnik Cezar Rico Rodriguez oborio je drugi MiG-29, on je opravljao, znači, lovcom uh, F-15C serijskog broja 86-0169 i on je oborio, znači, MIG ili Arizanova iznad Kosova. napomenu i to kako je on, znači, uh, postao popularan još i kao posljednji AS u f koji je prije Arizanova tokom Zaljevskog rata 90 uh, prve srušio još dva miga a Znači, on je u, imao na svom skoru ukupno tri aviona u tom momentu. Da. Kapjetan Mike Dozer, Šauwer, ovaj, o kome smo govorili malo prije, koji je letio na F-15C serijskog broja 860169, predvodio je borbeni paket od osam aviona. Majke je spalio AM-120 Amram i am 7 Sparrow na MiG koji se pojavio kao cilj. On je odgovoran za rušenje MiG-a na nakon je letio Nikolić, ne bojiš. Prema tvrdnjama, nekim tvrdnjama, nizozemski pilot Major Petar, Peter Wobble Tanking lansirao je Amram projektil. Nakon čega je Jugoslovenski MIG-29 prema njegovim riječima nestao sa zaslonje njegovog radara. Njegov F-16 MLU pripadao je 322. eskadrili nizozemskog ratnog vazduhoplostva i nosio serijski broj J-063, ima dosta slika tog aviona na internetu. Aha. I ovaj, za njega se tvrdi kako je oborio avion Predraga Milutinovića Grofa, iako ja sam splenio vjerovati Predragu Milutinoviću da je on oboren od strane PVO jedinica. Znači tu je ta zbunjena. Zvjerovatno
1: ne, ga da je opalio prehtil, al...
0: Da, znam. Evo, znači, kad gledaš, kad gledaš sve izvore dobro. tri NATO pilota su kreditirane s pobjedama tu veće tri MIGA su obore, a tri pilota Jugoslovenska tvrde da su dvojice da su srušena u zraku, a jedan sa zemlji mm. Znači, ovaj Peter Wobel tanking mi je najtanji što kažeš <laughs> tanking dobro rekao, da On tvrdi da je, da, da je njemu nestao moguće da ovaj je nestao sradara kada je pogođen sa zemlji sa svim normalna stvar ali eto, o, u ovom slučaju, znači, to je ta zbunjena, to je jedan od mitova ovoga rata, znači, to su ratovi na forumu koje je srušio predraga Miltinovića grofa, znači, kod ovih, imaju ono, američki forum, imaju srbijanski forum, pa se uključuju različni znači, komitator, tu su čak neke više, neke izjave izašle, otišle u legendu, znači, mislim, cijeli ovaj rat je bio pun kontraverznih priča. I sa ne strane jedne iz druge strane, iz druge strane. to su takve okay. izmišljatine bile da je, da je teško bilo. I ovo što mi sad govorimo moguće da je neka neistina rečena. jer nikad nećemo znati sve informacije o nekom ratu, to je nemoguće ni o ovom našem ratu u beiha Znači sad ćemo pričati kasnije o Periću, Slobodanu Periću Zoranu radostavljači u njihovoj misiji gdje su mnogi tvrdili kako je njihova misija bila doletiti u beiha i boriti avaks koji je letio na teritorija beiha Na taj način možda je pokušano da se da neka viteška dimenzija toj Aha, akciji. Ali Perić to nije... Nikad ja, nije nirekao... Nika, pa ni komandanti pa ovi koji su kasnije davali izjave. Znači, Perić često puta ulazi u sukobe medijski. Sa komandom ratom gazdokopiloste protiv da, Znači, nikad niko nije tvrdio da je riječ bila u misiji rušenja avaksa. To je, mislim, glupost nultive kategorije. Ali eto, mislim, masa se ti o neki... Ja to me pišu, da. da. Od onih priča kako su ovi modificirali radare, napravili neku specijalnu opremu pa su rušili... Mikro, mikrovalne pećnice, nešto. Da, je mikrovalne je. pećnice koje su navodili. Mislim, ono... Pa jedan je pričao nešto da
1: spalu neke freze, nešto na
0: njih vidjeno. <laughs> da ova, da freza pa da vidi dan iz Zoltana. Jedan od zapovjednika raketne jedinice koja je srušila R-117. Imao je malo ovako nekih izleta u Medijski. Je, Ko u braće Grima. Ali dobro, <laughs> ajde. Mislim, čovjek je stručnjak u tom podričju, ne mogu ja njemu sada ali neke njegove priče djeluju zaista ono, dobro, super fantastične. Ali evo,
1: NATO zapovjednici su bili iznenađeni onaj, reakcijom.
0: Da, da, znači, komentirajući ove prve NATO udare, general Vesli Kark je nam pisao, eno, to je ostalo zabilježeno, kako je bio iznenađen reakcijom ovoga Javiera Što Zato što je on čuo prve vijesti o prvoj noći zračnih udara, Solena je povikao, to nije dobro strahovao je kako će sukup sad još više se produbiti zaoštrije su zračne borbe u ovoj prvoj noći pokazali kako se Srbi namjeravaju braniti. Mislim, što se ovo je očekivalo? Pa normalno, pa <laughs> Pa čak i zrat, udrat, znaš. Ne, ne, oni su kao, ja imam osjećaj kao da Havijar Solana Čukivović nije klepit prvu, već je se predat odmah. odmah ja, odmah evo Nosim, ono, videli smo kako su to pretvorilo 78 godina, onih dana agonije Solana je tvrdio kako gubitak lovački aviona Srbe moga ući dalje u sukob i bio je u pravu. Od prve noći zračnih udara 24. a 25. marta bilo angažirano oko 100 aviona NATO. Udari su izvršeni s juga, jugozapada i sa sjevera izračnog iz prostora tada najnovije članice NATO-a, mađarske, što je bilo definitivno najveće iznenađenje za jugoslovenske vlasti. Oni to nisu očekivali. Aha. U svim kasnijim izjavama komanda vojske Jugoslave je da su najmanje očekivali udari sa sjevera jer su ovi tek ušli u NATO pa mislim, kada gledaš realno Mađari, imaju graničnu liniju sa Srbijom. Znači, živjet ćemo tu u Pa i kao što, kao što živimo, je. Pa tako je. Ja sam siguran da su više očekivali da će glavnina napada, ako bude udarali, iz Bosne i Hercegovine. Na sami Pa ja, živ, ja, je, pa, ja mi, mi smo bili tu isto. Mi smo u svojoj kući bili gosti čitao vrijeme, pa evo mm. Tako da, pet vazduhoplavnih baza su pogođene tu prvo prvu večer. Batajnice, Lađeci, Ponikve, Prišt Prva noć bila uglavnom usmjerena na infrastrukturu Jugoslovenske RVE i PVO, te pozicije proti avijanske odborene. Znači u tom momentu još nisu... Očekivajuće, jel? Jeste, ti udari još nisu bili usmjereni na neku infrastrukturu, mostove, logistiku, logistiku, cestovnu infrastrukturu, što će kasnije je biti slučaj. Mm-hmm. Pa je to bilo i onih grešaka, znači koje je bila fatalne. Ali ovo fatalna. biti prva namjera je bila doći te nebo, jel? Prva namjera, da postignu zračun. Prvo, a što su i uspjeli? Da. Znači, to je, iako je očekivalo da će to biti dosta lakše i zanadlos s onim žilovim otporom. Nije njima bilo baš on nisu očekivali ovakav otpor Znači, pa, pogotovo u raketnih jedini. Nešto
1: nadali, ali će juzetiti
0: kako mi, <laughs> mi su, no, Ja sam da su bili u šoku kad su svi na radar, da ne, no, da, njima je to, možeš misli kako je to Amerikancima izgledalo, znači ti letiš u borbenom paketu osam letjelica i vidiš jedan cilj na 50 km i znaš da on tebe ne vidi. Rekonatar, no, Preloman normalno. Mislimo da da je ne vidi. da aer- Znali su oni o operativnim djelovanjima kako i u kakvom su stanju bila neka coba oba još strana služba odradila svoje svoj posao. Znaju su oni dobro kako on su stanje američki. Dobro, dobro s sa američkim
1: miliju. avionima radili ona RV su stavili. Dobro. Vidjeli su kako izrači, ali nikovi pa izrači, izrači jer... kako
0: se uvodu rekao vidjeli kako vi namještaju cakle stavljaju bombe, uglancane, uglancane avioni ona piloti problem.
1: ako budemo na Goblaz.
0: Da. Pa mislim, američki piloti su izgledali da su počli na modnom pistu, znači ni jedna uniforma nije bila izgužvana. Pa tako i uvijek. Ja ne znam da je kod ovih slovenskih pilota jedna uniforma bila iste boje, mislim, dosta je bilo izbijedilo, znači oprema je bila užasna, znači ljudi su izgledali koda su, koda su za vrat dovedeni u ratom. Mislim, mm-hmm. užasna je. situacija. E sada, hm, učinak avijacije, bio je sam po sebi udarat za, za rukovodstvo RV Međutim, evo sad ćemo se osvrnuti malo što je usinu, bio uzrok ovako lošeg učinka, prve noći, a pokazat će se i kasnijeg cijelog toka ove, kompanje, ove kampanje. Naime, u velikom broju slučajeva radar i prijemni radarski, prijemnici radarske upozorenja SP uređaja i MIG-a dvadeset to su bili udarni ugoslovenskog zrukoplosa nisu bili ispravni nisu radili uz stalne prekide rada znači mehaničar na zemlji su ljudi radili što je bilo u njihovoj mogućnosti odmah nakon operacije Life force ovo je bila tema nerijetko žučnih rasprava o srbijanskim medijima između oborjeni, pilota i komandanata i ostalo Suprotno tvrdima pilota general Smiljanić, tadašnji komandant je tvrdio kako su avioni mig mig dvadeset i jedan ovaj pve bili u potpunosti operativni unatoč svim dokazima u kvarovima na radarima vitalnim sistemima koji su zabilježeni tih dana znači čovjek isto kada nije želio viditi problem pa no, dobro ćemo pričati o šta je došlo
1: šta je uzrok ovome je jer Goslava je bilo od devedeset tako ili... je od sankcijama nisu da. oni bili ni pa ućnosti da urade remont aviona, Tačno. da je zamjenu dijelove
0: neispravne. Mislim, čemu onda tvrditi da je sve bilo uredno? Ci čovjek isto ko daje pravo svoj savjest nakon svih ovih događanja. Problem s ovima je bio taj što najmanja trećina nije, nije bilo operativna Zbog nedostatka rezervnih dijelova nisu se mogli uvesti. Potrebe za remontom, Znači oni su trebali imati remont 96. Da Jeste. Znači, nakon 10 godina oni su došli, da recimo, 96. i 97. su trebali biti već na remont. Da. nije urađen. Onda imaš tu sad situaciju. Sad si oni su, rad...
1: su već tri godine u biti izvan roka uroka. Jeste.
0: I onda je predrag Milutinović rekao u emisiji kod ovoga čuvenog Milomira Marića. Narod je narodi u lagu u ovo vojsku. O njemu govori. Narod je u u vojsku, novac je ulagan u vojsku. Gdje taj novac otišao? Ja ne znam, ali ti avioni nisu remontovi. Mi smo mm-hmm. otišli u rat nespremni sa letjelicama koje su bile nepredvidive. I onda je ispričao jedan događaj kad je on išao, išao na neku, neki posjet tamo u Rusiji, na neku dračnu bazu, gdje je bio tada i konstruktor MIGA-29, koji je tu lično se poznavao sa njim još iz obuke, kad su oni išli 85. 6 tamo, 86. i 87. u Rusiju na obuku, kad je prva aglunina pilota i grof je bio svima i upoznan tog čovjeka. I oni su postali onom prijatelji, što kažem. I on je učinio jedan dan da napravi prelet na MIGU-31. I on je kao pitao njega, a mogao napraviti jedan naleta migu 31, a ovo ovaj je mu rekao, kao u koniče sram vas bilo. ovo ovaj, je, kao što? vi me pitate napraviti jedan preled, recite svom predsjedniku da kupi da se 15 ovakih aviona. Treba će vam. Mm-hmm. To je bilo znači, par godina prije NATO-jih udara. Znači grof je istakao nekoliko problema koji su bili vezani uz ovo gdje on u tom momentu nije baš upiro prstom u odgovornje, ali znali smo o kome je riječ. Znači, u vojsku je ulagano, novac je dolazio. Gdje je taj novac odlazio, niko ne zna. To je ta korupcija naša svakidašnja i to je to. E sada, znači, treba reći i to, kako su, evo ono što smo napominjali, goslovenski piloti bili vježbani za blisku zračnu borbu, dogfight, dok su nato to izbjegavali po svaku cijenu. I radije su lansirali AMRAM projektile dugog dometa, no unatoč svemu, evo, prvi udarac tog prvog dana je primljen što bi rekli, junački, izdržan, a jer je još uvijek bilo u igri. Mm-hmm. U biti su, ajmo reći, bilo minimalno, bez obzira. Na sve. ovim
1: Migu ima 29. Kako
0: su oni imali ove projektijele? Projektile R-73, na mig R-73, R-73, i R-77. R-70. R-60, da, one je uphid. One je. A mig 27 imao samo ove M60, li tako? R-60. da, da. A svi imali, znači, ajmo reći neke projektile srednjeg dometa koji, ajmo... Ja mislim da je u, idealnim za u,
1: u idealnim uvjetima da su svi Migovi ispravni bili, da je sve radilo. šta su, su oni
0: opet išta mogli? Pa jesu. Mislim da je ono što je rekao Pereć u, u emisiji, i to je vrlo važno da se napomene, što je on kazao da su avioni bili ispravni. Mi smo u nekoj bliskoj zračnoj borbi imali šansu. Imali smo projektile Archer koji su bili ili jednaki ili ispred svega što je u tom momentu na kratkom dometnim borbama imao. To su
1: i so R-73? R-73. Aha.
0: Znači, čovjek je imao projektile koji su bili ili jednaki ili čak i bolji. Znači, tada je taj R-73 bio jedan od najboljih projektila za Bro, blisko boru.
1: Na, na, brojčana nadmoć je bila na stranu NATO.
0: Brojčana je? nadmoć, ali da se nešto uradi, što kaže Grof, znači, nije samo do aviona i do pilote. Znači, pilot mora manevrima svojim trudom ono, u zraku da se na neki način pokuša približiti i ugraditi nešto. Dobro,
1: ja mislim da su ovi što su leteli u paru imali neke šanse i da je sve radilo, da su bili idejalni uvjeti opet. Ali ovi sami što su leteli, to je, je ludilo. To je baš ono
0: kamikazati. Ja što je, to je za mene, znači, ja ne znam, evo, svak ne pođe od sebe bilimo hrabrosti sjestu u avionza, koji je potpuno siguran ne, u ovom slučaju da i ne radi kako treba, uzletjeti i suprotstaviti se armadi, to je ipak... Dvije, tri skadrila lete na tebe uz različitih smjerova. Neko Eto ti može...
1: sto aviona, samo znači, sto potpuna... aviona,
0: koliko je na kraju i sudjelovalo. Mnogo više, jel? O skoro tišću. Ja. A, znači, iz različitih pravaca leta, ti si stalno pod nekom opasnosti. Znači, svi smjerova. Zemlja je u okruženju, doslovno. Savezna Republika Jugoslava u tom momentu je doslovno u okruženju zemalja, članica NATO. Što je strahote. I Bosna i Hercegovina, ja mislim, mogla biti platforma za udar.
1: Tada, tada Rumunija i Bugarska na natošćanjice ili jesu? Mislim ja. da nije. Ne znam kad je ušlo. Zna, znači nije zna, nije zadnja ušto. Nije da, A, da. evo Evo sada dolazimo do, 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 do ove jurišnje avijacije i u slovenjske vojske. Tako? Da. Na, I oni su ne. imali
0: značajnu, značajnu ulogu u, u ovom ratu, pogotovo na Kosovu. Pa da. Pa nije treba istaknuti, jer ti su ljudi u stvar bili možda i najviše izloženi Riječ je o juričnim avionima koji nemaju mogućnost samoodrambenih akcija, znači nemaju rakete zrak zrak, nas je uglavnom ubojni teret zrak zemlja I ipak znači unatoč zračnoj nadmući koji je NATO uspostavio nad Jugoslavijom prvog dana. Akcija Jurišnja avioni RVPVO PVO su prve zračne napade na kosovske gerilce 25. marta već n- n- ovi jurišnje aviona je bilo zato više je li tako jesu orlo i galebo Udari su imali za cilj položaj oslobodilačke vojske kosova u u središtu kosova Misije su izvršili piloti Jurišnika J-22 Orao iz 98. lovačkog bombarderskog avijacijskog puka, i ito 241. skadrila iz baze Lađevci, 10 naleta sa nekih ukupno 10 udara i 252. skadrila iz baze Ponikve, 8 naleta s 5 udara. U Nišu je bila i bazirana 229. skadrila iz Golubovaca, odakle su Super Galebovi G-4 korišteni neka 4 udara u 4 napada. Prva misija Slađevaca izvršena je sa četiri aviona I-22 Ora u 25. ožuljka oko podne, u 12 sati. Oni su uspjesno izvršili napad na položaj OVK. Međutim, sljedeća misija, koja je lansirana oko 16 sati i 50 minuta, također izvršena je izvršena sa četiri Orla i nije bila tako uspješna kao ova prva. Ora u prvog para ovog udara je pogođen i srušio se dok je avion iz drugog para u niskom letu zakačio neke dalekovode koje su tu nalazili. Ili je pilot bio bolje sreće i uspio za oštećeni avijal na Lađevce. sljedećeg dana u 11 sati i 20 minuta opet su poletjela četiri orla s ponikava predvođena zapovjednikom 98. glovačkog bombarderskog aviacijskog puka jedan oral se vratio nakon uzletanja, ostala tracu tri su izvršile udare na položaj ovijeka. Još je misija izvedena u razdoblju od prvog do drugoga prilada 1999. i svi letovi su provedeni u takozvanoj low-low-low režimu u apsolutnoj radio tešini na malim visinama leta. O, ništa, ništa radio veze, ništa. Ništa, znači, apsolutni silence i udar udari i bježi. Zračni napadi su rađeni na malim visinama i bez ponavljanja, to ponovni sponovni naleta na cvi. I srede se štereti Bježi. Bježi. Evo samo da da
1: ostali smo dužni slušateljima 2004 godine bugarska i rumunija pa da ovi su presunke, samo mađarska je zadnja članica Tada ta nisu, ta nisu bile članice da ali pored, ja kažem pored bugarske rumunije Slovenija, Slovjenja, Slovačka, Estonija, Litva i Latvija sada su pristupile. Da da 24. da. Da znači okay. mala regresija da da. Ma kažem ali, ali su... da ne
0: ostanemo dužni. <laughs> da, ali sve je znači sa svih strana mogli odakle su gostjeli. znači doslovno to je katastrofa. znači mm. samo mora, sa sjevera mogli su od nas mislim Kusli. Koji im je mogli za brander koristiti teritoriju Pa i koristili su Pa i koristili su ga pa i su ga za izviđačke misije za sve živo. Čak i one reske misije za spašavanje, znači koristenje odade. Mm-hmm. Tako da, strašno. E sada, znači, obradit ćemo pogibi u živote džurića na Orlu 25-104 serijskog broja. Riječ je o jednom od ovih udara koje smo spomenuli u okviru akcija jurišne avijacije 25. marta do 4. aprila 1999. što se dešavale. Naime prvog dana udara, 25. marta, komadant 241. skadrile major Živote Đurić pogođen je i oburen vatrom OVK sa zemlje. To je službeni uzrok pada letjelice. Njegov orao je 22 serijskog brja 25. 104 udara je tlo u blizini položaja OVK na planini Čičavica, to je negdje oko sela Likovac. Kako smo već rekli, oko 16.50 minuta poletjel skomadant Đurić i njegov pratilac na djelovanje po skupni albanski pobunjenika u reonu mjesta Glogovac. Đurićev avion 25104 bio je naoružan s četiri avionske bombe FAB 250 domaće proizvodnje i kvaljevo dok je praclac nosio četiri BL-755, inače riječ je o kazetnoj bombi britanske proizvodnje. Primarno je ona namijenjena u četavanju neprijateljske tehnike, ali ima i sekundarnu mogućnost udara na ljudstvo. Kako to opisuje autor Aleksandar Radić u svojoj knjizi Orao pogledu zigoslovenskog ugla, koji smo evo ponijeli večeras ovdje, bila je nešto smanjena vidljivost zbog sjene od zalazećeg sunca, pa je bio i otežan let u paru. Nakon nekih desetak minuta leta se razdvaja u blizini objekta djelovanja, a pratilac je izgubio Đurića iz vida zbog manevra i ulaska u sjenu obližnjih brda. Piloti kreću u napad na cilj iz različitih smjerova. Zanimljivo je to kako Đurića pratilac je vidio vođu leta u momentu odbacivanja bombi i poslije toga ga više nije ne vidio, ali vidio da su bombe pale na tačku udara. Mm-hmm. Tek dva dana kasnije, na mjesto pada Đurićevog stižu jugoslovenski policajci i specijalci, a nakon pobunje, potiskivanja albanskih pobuljenika istog reona. Od bili su Došla je i komisija znači, koja je bila pod pratnjom jednog borbenog vozila i napravo su snimanje terena. Znači, stacije aviona su bili razasuti na nekom području dužine nekih 350 i širine 150 metara. Oba motora su proletjela kroz kuću na nekih 800 metara od mjesta pada aviona. Nastavila put. Da. I komisija je na taj način utvrdila kako je major Đurićan kod bacivanje ubojnog tereta nastavio sponiranjem udarajući nekih 200 metara iza mjesta udara bombi. Znači, od onoga mjesta impakta bombe, znači, oni nekih 200 metara iza udaraju, nije su uopće izvlačio. Taj pad desio se istočno od brda, bok Tarstenički. Nakon svega, do dana današnjeg nije poznat točan baš uzrok pada i pogibije, pa je polazna pretpostavka ove komisije koja je izašla na teren da su albanci vatron sa zemlje ili pogodili pilota u kabini ili uništili neki vitalni dio letilice, ili možda i obadove. Upotreba jurišnjih horlova i super galebova potrebala je samo u razdoblju 25. marca do 4. aprila, a NATO je odmah nakon toga napao i oštetio uzletišta u Nišu, Ponikvama i Lađevci. Mm-hmm. Znači, to je bila o, o, ova destrukcija. Ova
1: knjiga, Aleksandra Radića, odlična
0: knjiga. To je možda najbolje dijelo o nekom domaćem avionu. Monografija, doslovno. 333 zači... 33 stranice. Jeste, tu su i tehnički nacrti, tu su, tu je cijela istorija. No, fotografija. Noštvo fotografija. Uh, Zanimlj Zemljive skice. Skice, crteži, kolorne šeme, profili, svi vrsta, znači od prototipnih verzija do izviđačkih verzija, do verzija čak i... malimo Mostara ovdje. Sa različitim tipom, imamo to, onaj sa naknadnim bez naknadnim. Ima 353. tu u Mostarske, mislim da je. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Imaju sve obrađene, znači i ova što je bila, Tuzla Mostar, Podgorica, sve, evo ih ovdje. Ovo je avion u vojski Srbije, tako? Jeste, znači čak sada postoji nekakva modifikacija, on je zovu ORAO 2.0. Koliko ima operativnovi aviona? Sad ne znam trenutno koliko je stanje. otprilike. Pa Po neki 20-30. Pa i to
1: je zanimljivo, zanimljiv,
0: odlična brojka. Što da ja što je? Pa ne, pa oni su, znači pazi, dosta ti aviona, kad smo govorili, ono kad su povećeni iz upotrebe. Neki od tih aviona su za istražno razvojne radnje, imali su ono IR oznaku na sebi postavili su mm-hmm. i tako da ih ne bi uništavali, pa je dosta tih aviona iz te IR selekcije Preživjeno. preživjelo i ponovno aktivirano u službu odnosno urađene su na njima modifikacije potrebne, evo tu se nalazi Sreto Malinović, zapovjednik, jedan od zapovjednika, to je bio znači mm-hmm. jeste ratni kolega iz ovome, Život i zapovjednik ovome Životi đuriću on je njega zvao sine, ovo ovaj je njega zvao stari iako je malo stariji od njega bio, ali imao su neki svoj dobar odnos njih dvojica. I znači zanimljivo napomenem, taj život je Đuriće završio školu Maršal Titom u Staru. Kao između ostaloga i Radosavljević i, i Perić i, znači. i većina ovih pilota, 90% njih Tu su svi počeli svoje pilotske korake Jesu, u Staru. apsolutno. To je spominje stara, vjerovatno. Jeste, ne? prototip Ovo, na... Ovo je najodromot i ještijek leta. Jeste, 101 sa oznakama za praćenje, promatranje, ponašanja uh-huh. leta aviona, zanimljiva. Fotografija je jedna od boljih crnog bjela. Rećina
1: ovoga je napravljeno na Mostaru, tako svi. Svi, svi. svi, su, svi su napravljena na
0: Mostaru. Ja. Dobar dio rumunski. Evo ga, 701, recimo, također. No, ovo je na batajnici. 701 imaš ga na slikama kod nas ovdje. Uh-huh. Ima je na nekoliko fotografija. Ima dobra fotografija u boji Mostarske ovdje s 350. Stavit ćemo, stavit
1: ćemo fotografiju. Odlučno fotka,
0: jesmo. Idemo dalje, sami. idemo dalje. Znači, Sad idemo na jednu od možda najzanimljivijih akcija. To je Rušenje Perića i nama je još zanimljivo iz toga što je se to dogodilo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ovo najranije takozvano prvo razdoblje zračnog rata nad Jugoslavijom obilježeno je još obaranjem dva lovca RVPVO MiG-29 te jednog stealth aviona američke aviacije Lokida F-117A američkog ratnog vazduhoplovstva. Sva tri aviona oborena su 26. i 27. marta 99. godine u nekom roku manje od 30 sati. Ovo ćemo bar nje 117. u drugoj mjesecu malo no, detaljnije opisati, no, pošto je najzanimljivije u cijeloj priči no, no, to je znači možda trigger koji svakoga u svijetu asocira na ovaj rat, no, na ovu slavim, operaciju. Je. Jes't. Znaci taj gubitak F-117 koji je 117 koje američka avijacija nikako nije mogla da im prežali. Dota je taj avion smatram doslovno mitskim bićem, što kažem. E sada, uništena su u tom momentu čak tri mig poginuo je jedan pilot, a prvi od dva iz ove Eskadrile koji će poginuti u ovom sukobu, Kao što znamo, stradao je još jedan pilot 127. riječ je o milenku Pavloviću, koji je bio i zapovjednik. O tome ćemo također govoriti u drugoj misli, to je u kasnijoj fazi rata. I nakon toga prestaju sve aktivnosti lovačke aviacije. U 9.30 sati, ovo je znači gubitak prvog miga od ova 3 u daljnoj fazi rata, u 9.30 sati iz Podgorice je poletio major Slobodan Tešanović, koji je dobio naredbu da premjesti MIG 29 serijskog broja 18110. Trebao izvršiti prelet na Ponikve, jer se vjerovalo kako je tamo puno sigurnije zavio. Ovaj avion bio je oštećen prve noći NATO udara, ali je bio spreman za letenje. Nakon uzleta Tešanović je nastavio prema zapadnoj Srbiji i dok se približavao aerodromu Ponikve, ili usjet kvara na avion ili kako kažu bio je savladan umor, ako što je tri noći bio u stanju pripravnosti, Tešanović bila prisiljena pustiti avion. On se katapultirao gotovo na samom rubu sletne staze dok se njegov miks srušio u blizini. Bio ovo, prema svim tvrdnjama potpuno bespotraban gubitak. Pa vjerojatno je došlo do kvara na ovijem. Došlo do, ili, je, ili je on možda čovjek što kažu zaspo za komandom, ne znam, nešto se desilo ili čimovi napominju, znači ili je zbog umora njegovog ili je. čim je se katapultirao nebi da je do, aj ja kontam da je nešto, ajde. Koar 100% Mislim da je, ne znam je li bilo moguće da se ovaj on sačuva ali evo. al znači, pilot je preživio. Načemu pilot je preživio, avion je srušen, ali nije oboren. To je najvažnije. Da. Načemu ova situacija nevjerovatna, on suko, to je bože sačuo. E sada, u 16. sati 26. marta 99 svi avioni MiG-29 204. lovačkog aviacijskog puka sposobni za let u tom momentu na redromu batajnjica su alarmirani i stavljeni u stanje najviše borbene na spremnosti. Operativni centar je na redju uz letanje MiG-29 16. sati 45 minuta, dva pilota 127. lovačke aviacijske eskadrile Vitezovi, major Slobodan Perić letio je na MiG-u serijskog broja 18114 i kapetan prvijeg klase Zoran Radosavljević na 18114. 100... 113, uzljeću u 16 sati i 53 minute. E sada je važno pomenuti major Zoran Radosavljević koji je bio i najmlađi pilot od sve ove ekipe. Iako nije letio više od skoro 6 mjeseci, Radosavljević je napustio tečaj engleskog jezika na kom je bio u tom momentu i dobrovoljno se vratio u svoju skadrilu. Pa i
1: Perić kaže da je bio na nekom Nekom školu, neko generalno. Svi su na neko, general... jeste, doškolovavanje,
0: neko napređivanje. Ja, kaže, e. pola god ne bi u školi pa su navratio je vidio da jeste. je sprema Afrika. Jeste. E sad Perić je kasnije svjedočio kako je radar, znači, na njegovom migu prestao raditi u toku faze emisije gdje su oni, znači, letili, trebali su letiti u reon iznad Bečeja i krestariti na nekih 3000 metara visine također. Znači, u tom momentu njemu prestaje raditi radar. S druge stranje, Radosavljević koji je bio pratilac nije imao problema s radarom vozuje se da radostalješ preuzme ispali prvi svoje raketu u slučaju zahvata cilja operativni centar je izvijestio kako plavi to jest neprijatelj bježe ka zapadu to je ta terminologija plavi crveni koja je ostala je u dna i ostala je možda i do dana današnjeg znači kad se rade neke vježbe migovi su potom usmjereni da nastave let prema jugo zapadu lovjeći neprijatelje negdje u pravcu Valjeva oba pilota su naknadnim izgaranjem nastavila penjanja kroz oblake do same granice između Srbije i Bosne i Hercegovine prema Sjedocenpiriću upitao ovoga sa navođenja, kao to će biti preko granice. I ovaj šuto. Tako on bar tvrdi u emisije, znači da ovaj šuti mm-hmm. i on kaže meni kao pilot u lovcu kada neko šuti, to je znak da nastavim Nastavi sa zadatom. I šta ću, čovjek išao. Znači. I oba pilota su znači nastala prenjanje kroz oblake do same granice, negdje južno od šapce na visinu negdje oko 7600 metara. i peri se više puta u svojim prisjećanjima sjetio kako mu SPO prijemnik nije radio te ga je upozorio da su ozračeni od strane neprijateljskih lovaca. Perić je počeo izvrti manevre za izbjegavanje raketa Zrak-Zrak i onda su oba pilota dobila obavijest, krenuli su prema vama, kao kreću za vama. U tom momentu su shvatili da su u stanju napada. Bili tragovi raketa Zrak-Zrak NATO lovaca, već se vidjelo. Radosavljeć je rekao bježim u oblake. To je čak i Perić u nekoliko emisija ponovio tu čuvenu rečenicu bježimo u oblak. Dok je Perić nastavio manevrirati, nisu uspjeli izvjeći projektil. Perić biva pogođen, a njegov mig se pretvara u plamenu buktinu i on se katapultira. Ispravo je mislio kako ga je srušio, ispravo sam mislio, znači da ga je srušio F ovaj 15C poručnika nekog bomera McMurray, serijski broj 840014, međutim, i oni i Radu Savjeć bili su žrtve istog pilota. Kapetana Jeffa Kloa Huanga, koji je letio na F-15C, taj Jeff Kanja, što ga spominje Periću. Ali u jako negativnom svjetlu, je tako? <laughs> Jeste, što je rekao Perić, slušao sam tog kanžu. <laughs> ja, pa zato radi izjavao. I... je navodno rekao Kanji. da je nadao se da se pilota stradala, ja mm-hmm. da ja nigdje nisam tu to izjavao. Aha, vjerovaćom Periću. Vjerovaćom Periću, možda je njemu neko rekao da je ovo to izjave, mm-hmm. ne znam nije. Ja nisam čuo njega da se hvali, iako ja mislim da je Perić rekao da ga je čuo, da je vidio negdje na nekom snimku. Ne znam, nisam siguran, ne mogu se sjetiti sada tačno. Uglavnom, ja nakon čovjek izgleda ono, ima slika, on izlazi na, na ljestvama je na f 15 nakon ga ja se nalaze ucrtane dole. Znači nakon susreta čuo se, evo kažem, nakon susreta sa srpskim migovima čuo se radio poziv, splash to mix. Nakon analiza rušenja, oba miga su pripisana kapitanu Hvangu, koji je nakon toga ponosno natrtao oznake rušenja. Dva srpska miga sa datuma obaranja na lijevoj strani svoga f petnaest ima ta fotografija, vide se znači kao ono, neke siluete od ozgu projekcija aviona u zelene boje, znači piše 20. E, to su recke na, na, na Da, da, to su recke, recke da, da. Na, ja. E sada, epilog ovog događaja bilo je, ovo je još zanimljivo, zarobljavanje perića od strane Naoružanih seljaka u Republici Srpskoj. Bilo kako bilo, radostavljajuć nije bio te sreće. On je poginuo u aviona kaj je pao južno od Bijeljne u sedamne sati i 12 minuta. To se zna po kazaljkama koje su ostalo na satu u njegovom pilotu. Ukoliko sati je pogođen, znači sad se zadržao tačno na toj, bari u jednoj emisiji, mislim da je to njegova mama ili sestra tvrdila u toj emisiji, ako sam dobro sjeća. I kako su obojica srušeni u graničnom području između RSA i Srbije, zapadni medije su u tom momentu počeli pisati neke fantastične tekste o tome kako im je cilj bio prenijeti rat u BiH, a još je bila ona bizarnija tvrdnja da su Migovi imali zadatak kruži Tavaks koji je u vazdušnom prostoru u BiH. Oni su jednostavno dobili cilj. Vjerovatno, pilot nisi znali da ima ovak. Mo nisu sto posto, i sad ide je zanimljivo je pilog ono što smo pričali ti jednom na Kavi, znači, kako je ovaj Smiljanić kada se vratio na batajnicu Perić je pozvan od strane Smiljanića da podnese raport doslovno ono, kao doći da čujem šta je bilo. I smiljanička pitao zašto niste oborili jedan američki avion? Peririć mu je navodno rekao ako nam osigurate ispravne avione potpuno funkcionalne, možda ćemo ih i oboriti. Na to se Smiljanić ono, brecano na njega tvrdeći kako mi hančari popravljaš sve što se može, može šta ti tu znaš kao. temu mu za kraja rekao šta ti misliš da si heroj zato što si skoči iz aviona. Vi svi samo želite viši čin i niste spremni do red Mislim mm-hmm. da je to izjava za Šamarčine. Ono.
1: Dobro. je uh, sam čuo u, u jednom ili dva intervija, baš da je pričao, ono, otvoreno je pričao kako su se pre mene odnosili
0: Ta. po završetku tih misija. Pa evo sad mislim na kraju ovo ćemo da je do maja i rušenja pogubije Pavlovića bila posljednja emisija, znači mm-hmm. 127. pričat ćemo o Pavloviću u izućoj kad budemo snimali, ali pomene prema svim pilotima, pogotovo prema ovima koji su poginuli, tadašnja Jugoslavija pa i država Srbija se nije odnijela, odnosila kako treba. Znači ti su ljudi tek nedavno dobili neka odlikovanja, dobili su neke ulice u Batajnici do tada ti ljudi nisu dobili ni jedno priznanje. Znači, ako Rata 99. je ni Pavlović, ni Radosavljević, ni Života Đurić nisu odlikovani. Nisu dobili nikakvo priznanje. Ja Ima. mislim da je to sramota država. Ima li od ovih pilota da, da i da danas živi. Ima. Slobodan Perić je poginuo u prometnoj nesreći. Što je zanimljivo, je kad si već nam a bio sam zaboravio taj detalj ali sam se sad sjetio da je Slobodan Perić opisujući taj moment pogađanja rakete u njegov rekao, to je kao kada vas na autoputu pri punoj brzini udari auto zboka drugi. Mm-hmm. Kao takav udarac rakete. I zanimljivo čovjek pogine u prometnoj nesreći. Kao da je najavio svoju God Godnama kasnije. Vaja, nekoliko godina poslije, da. Mm-hmm. Od tih pilota, što ja znam, znači živi Abdullah Metijovaj, živi je grof još uvijek, predrag Melutinović grof, e, Nebojša Kulačin, žive Ilić i on isto govorio za jedan podcast u svojoj emisiji. E, Arizanov je umro od zrastvenih problema. Čovjek je imao problema sa srcem. Znam to da je govorio da je imao visok tlak i problema. Uglavnom, je to,
1: to je Peri spomnio da je pos, kao posljedica tih njegove boljenja rušenje ovog aviona. Jeste. To kao, o, o, da,
0: te probleme. da, da je čovjek kasnije imao strašni problema zbog toga. Ali kažem, ova mlađa ekipa je ostala eto, nažalost prvi poginuli vitez je bio u stvari najmlađi čovjek.
1: Evo, ne mogu završiti emisiju da te ne pita malo, pošto je e, ova taktika zračnih borbi, jel misliš da je, e, pogotovo ovo se vidi u ovome zadnjem obaranju Perića i, i, i Radosavljaća. E, On su kao jurili neprijatelja. Da. Jel to bila neka NATO na taktika, to bila neka taktika američkih Uh, ono zec taktika zec pa ja mislim da su... ga da, da, da ga sačekaš u zavi je to tako nekako izgledalo M- meni mislim Posebno da se
0: su... baš što ti sada ispričam. ja mislim da su američanci bili iznenađeni kad sjedile dvije. Da uopć ne sačekivalo to. Znači misliš da to nije neka schoolska ne, akcija mislim da je na lakšem, a ne, oni su jednostavno ovi ovaj svih malovi seče. To su avioni koji su bili ovde kod nas, znači za Bosnu i Hercegovinu. To je znači ovih 15 sjedla. Ekipa... Oni su ljudi znači kružili u su avaks, ali, ili? pa vjerojatno da pratnje Aks ili nešto ili neka lovačka zašto. Ja mislim da ti avioni uopće nisu išli u... da njih skinu. Mm-hmm. Da se ovi pojavili nikuda, znači dobili su zadatak. Ja mislim da uopće su luda misija bila da ih, je, da ih se pošalje, tako, pogotovo da ih se pošalje preko granice.
1: Periću u jednom potkasu baš on kaže kao ono Dobili su informaciju od ekipe koji su mijenjali, od pilota koji su mijenjali kao očekuje se dolazak sa sjevera. Da. I onda oni kad su tu usjedili, sada ova njima kaže dolazi neko iz Mađarske, uzliječite. I onda oni uzliječuju, idu prema nekim tim celjevima
0: koji im dolaze iz Mađarske. I odjedna on dobio informaciju, okrećite na jugozapad. Aha. Znači, u sred leta. Znači, oni su išli prema sjeveru, da. I u tom momentu dobiva je kurs, neđem mislim da je rekao 110 stepenija. Da je sokren. Da je sokren. On kaže, to će biti ovom brzinom, ovim vremenom kretanja, to je preko crte, tako je rekao a čitavo vrijeme štide još više, evo mene nerve, koliko sam ja skužio iz njegove izjave, ovaj mu traži da mu javi poziciju. Aha. Kaže, ako mu kažem poziciju, čuće je ovi drugi. Kada se ovi budale, mislim, znaju preve sad prilike. A, a. I on ono, nekoliko ponovljenih upita, mu um, kaže poziciju. Šta će kaže? Kad me čovjek pita deset puta, moram reći ono. I on mu kaže poziciju, u tom momentu on je kaže, aha, sad okrećite za toliko stepeni, ideš prema jugozapadu, sektor valja, u stvari ideš prema brzinom, koliko je to, teritorije, ti ulaziš u zračni prostor beha. To negdje tamo bijelina u gljiviko ne dio gdje se oni srušen. Eno Perić je onoj emisiji hodo, išo je da zapali na mjesto gdje je pogino. Ja, Našao je još nevijek, uvijek ja. delove aviona Zorana Radosavajući u njegovog aviona, nije bitno tu negdje u nekom hoda nekom stazom i nađe metalni komad, znači govori ovo od, od miga dvadeset devet vjerojatno njegovom jer ovaj, ovaj uh, Zoran Radosavljajuć se nije ni katapultirao ni kabinu njegova majka opisuje to je jeziva scena, mislim, majka je majka, svačija. I majka od Milenka Pavlovića, ovo žena koja, kad joj kažu da je oboren avion iz Valjeva, znači Milenko Pavlović obor je oboren iznad Valjeva, iznad svog rodnog mjesta. Uh-huh. U tom momentu svi misle da je NATO avion i svi slave. Uh-huh. I tolazi njoj njezina, neka jetrva, ili ne znam kako je rekla žena već da je, i kaže je oboren avion, a ona kao žena počne da kuka. I ona govori, šta kuka, što je NATO avion, znači. Ona kaže, ali to je nečije djete ko što je imao je sin, nekoga je poslao. Ona, ona plaćuje za nato pilotom, preti. Jer Aj, je majka pilotu. Ne zna je je njezin sin umje. Mislim, kakva, kakva slučajnost? Tako isto i majka od Zorana Zavljevića, žena nako smirena. Starija gospođa objašnjava kako se to sve događalo, kako je njega ispratila taj dan. I da je on njoj rekao, ona mu rekla, moja sine, zar moraš da letiš? Kao što ti to ima neko drugi. On rekao, majko, mi smo školovani za to. Ako ja uspijem sprijeđati, da jedno djete pogine, ja sam ispunio svoj mm-hmm. zadatak. Mi smo piloti, zato tu nisam. Ja se školovo čita život, da sad kažem kad treba, aha, sad ja ne bi znaš leti. I se tu. Ovo
1: iz Jeste, legio, iz emisija Put u rat. Tako. Jeste, ima
0: emisija Put u rat Srbija. Znači ima, ova, kako se zove, niko nije rekao neću, jedan mm-hmm. i dva. Ima razgovor sa pilotima o agresiji, to je ova emisija. Milomira Marića, ima nekoliko svjedočenja, Imeđu, između ostalog ima je svjedočenje kada su išli u goste kod grofa ovoga, kod predraga Milutinovića, koji je imao mm. neku ambiciju da napravi na ponikvama neki sportski aerodrom, pa je kao neka gospodarska priča bila, Aha. čovjeka su i pitali ga opet, i opet je on otišao na lice mjesta kod ovoga drugog Milutinovića koji ga se pojavio tu u večer, pa pije u rakiju, pa ono zanimljiva priča. Sve to vredi i pogleda da bi dobio širu sliku cijeli kontekst ove priče E sada će se naći neki pametnjaković koji će nama reći, slušaj, pola toga što ste vi pričali, nije istina. Jeste ona istina koju smo mi mogli doći do njega. Sad da li je, možda je Perić slu- sa gluposti priča, možda ga NLO pogodio, nemam pojma mislim. Nismo bili tu, ni ja ni ti ljudi koji tvrde da znaju sto posto o čemu se radi. Tako Samo Peri zna šta Tako je bilo. I on kaže sad majka njegova priča do, do Radostavljajuća pokojno on je rođen u Prištinu on isto Kosova čovjek rekao, znači ovdje je u Mostaru i priča o mama kako je došao u Zadnji put kad ga videla znači videla ga je došao kod nje i ušao u stan i ona malo sine nemović klasična majka priča on brine se za svoje dijete toko što je svaka majka što bi moja pokojna majka mene rekla čećeš, brate vidi šta se događa i on joj govori tako i ona govori ne znam zašto kao taj dan sam ga poljubila u desnu ruku mislim da je desna ruka i ta ruka mu je otkinuta i u desnu nogu i ta noga mu je otkinuta znači tako su ga sredini tako znači da je pogođen vjerojatno u kabinu desne, desne Zna, i da je da je sam njegov liš je pronađen znači usjedal, on je znači ispod, on nije čovjek sigurno se ni to on je pogođen, on je ubijen projektiolom, znači da. na licu mjesta. Perić je pogođen pa se je katapultirao, Arizanov je pogođen pa se je katapultirao. Znači svi su oni vidjeli svoj ispod sebe kako prolaze ovo ovaj je pogodio ga je raketa sigurno ukopit. Znači da. tu nema. Nije imao sveći. da i taj sat je ostao, tamo je priča ostala, mm-hmm. priča njegova sestra i majka se ne znam koja je šta gorila, stara je za ovu ruku i za nogu, a sestra je pričala, pokazivala slike iz albuma, pričala kako išao na neki studiji, tada u to vrijeme GPS i mobil na a GSM, to je bilo nešto bitno, te frekvencije, nešto on to studirao, to je bilo. I jako je volio jedrenje, Aha. pa je po njemu bila je ta Zoranova Zokjeva regata, održavala se namor u Crnoj gori do neke godine. I ona sa priča, žena o tome, i govori za taj sad kako je ostao u toj poziciji, 17-25, mislim da je. Tako da ono kažem, dobiješ cijelu sliku iz izjava živući svjedok, a pola toga ne mora biti istina. Da. Imaš i emisij Milenka Pavlović je stari, govori nakon, znači, i majka i otac su mu govorili u emisiji sad njegov otac priča kako se on školovao, kako on nije bio zato. I stari, nakono ono, seljak čovjek, ono, što kažem u narodnim jezikom objašnjava kad je rekao on njemu, kao, on je rekao, čali, kao starom. Upisao sam, predao sam za školu mu staru, Maršal Tito za pilota, on rekao, jesmo li rubriku letenje prekrižili? Jesmo. Pa što? Ja, Kaži, ono, to je bilo jače od njega. Da i kako mu je rekao stari tvrdi a ja mislim da nema razloga da izmišlja laži a to su ljudi koji su seljaci pristojni prosti normalni ono, baš ljudski ljudi što kažu. i majka je to njegova, žali na tog pilota žena da 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 ne znam kako reći zanimljiva priča priča ja to je kaže i to je dijete neko upustlo bolan bezvežoviki čovjek, čovjek. nevjerovatno ja sam se mm. tu potrudio mislim bez obzira na se... nagledao sam se svega i sve čega al da neko tako iskreno znači ono još je vas kao snašno odnosno što te briga, to je to pilot, on govori, to je nečije dijete koji što je imao je Milenko. Znači, to je bila rečenica za udžbenik. I sad ona priča, bezveze tu nekoj, ono, stari priča o njegovom školovanju Mostaru, ono, njegovi prijatelji, sve ono, i taj život je Đurić. Ti kad vidiš, to su sve neki samozatajni likove, znači, nije to, nisi to ni veliki top gun piloti, nema nekakve medijske pomoći. Spominjao
1: sam jednu gada, a jednog, je kasnije nakon rata ona ima neku privatni obrt, nešto je neku pravnicu, šta li je radio, neko pa, pa mu došao neki novinar koji je koji je pisao priču o
0: njemu o obaranju aviona, tako nešto. Jeste neko od njih imao sabora tačno koja je bilo, bila je ta priča da ima pravnicu automobila. E to, da da. Jesi, jesio, ovaj e, banonimo govorovati kao kao vi ste sad ja da radim kao prancu, a pereč je pravio rakiju. Slobodan Perić je radio rakiju neku najbolju, dobivo i nagradu. To je čak u emisiji pokazivo kao poslije rata je penzionisa i onda je se počeo baviti proizvodnjom Raki, najbolju, mm. šlijivo i radio i dobivo neke nagrade na nekim regionalnim naticanjima. Znači, zanimljiva priča. Svi ti likovi su završili na čudan način. I niko nije u prvim tim danima. Znači, od 99. pa do možda dvije te, 6, 10, njima on ima neku priču, neku naraciju, to je bez znači sve te su kratke priče. Nema nekog sumiranog učinka. Evo kažem, tebi je bilo
1: bilo neki filmovi na togastima, ništa. Ma pa ništa. Mercanti biste imali 13 filmova, pa 12 be. nastavaka i 5 pa, 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 i nema
0: filmova, tako tako je, jeste. Pa recimo među ovim pilotima koje sam ja slušao, ovaj okay. Dozer i ovaj ekipa, niko nje ništa loše nije rekao. Da. Ja zato kažem zaovoga, ja ne znam šta je ovaj, Huang Nisi našao nisam nigdje našao tu izjavu. Ne, a, prema tvrdnjama, prema nekim tvrdnjama iz trećeg izvora, on je rekao da mu je žao što oba pilota nisu pogljeno. Kao nešto
1: nadast da nisu iskočili. Ja, ne znam norm... da bi neko
0: normalno to mogu izjaviti, ali evo, što ja znam, ima svakakve ljudi. Šta, šta ćemo pričati u, u drugoj emisiji? U drugoj emisiji svakako, šta znači, je tema? tema će biti pojedinačne, akcije na zemlji, ono što se događalo tokom mm-hmm. rata, odnosno udari, znači, nato snaga na objekte, sa šta je sve uništeno, šta je sve napadano, kako je uništavana infrastruktura, kako su gospodarski slabljeni, ovi... Sukubne, greške, su? sukubne, greške NATO-a, znači, te I do, kolaterale... I dole do, do je dijelovala jurišna avijacija, tako, A-10 i ostale... A-10, thunderbolt da. I onda ćemo pričati malo... Bilo je tu i ti situacija, to sletanje, oštećenje A-10 na Makedoniju. Mm-hmm. Uh, pričat ćemo malo i o. Milenku Pavloviću i njegovoj pogibi. To je znači jedna od pomeni herojskih smrti, ali bespotrivna. U, drugo, u, drugo, u drugoj epizodi, isto mi moraš objasniti
1: eh, zašto nisu eh, koordinirano djelovala lovačka avijacija zajedno s ovim protu avijonskom odbranom. Protu
0: odbranom, jel? Da, pa, pa To mi nije nimalo jasno. No. Nije ni meni, tu je bila takva konfuzija. Za ne povjerati. Da. Mislim, uz sve pripreme, sve, a opet rati s druge strane, kad gledaš, evo, vidjet ćemo. Vidjet ćemo prema izjavama viraketaša, izjavama pilota, kako je doladilo za tih. Hrani, e, dva sata. Odlično. <laughs> Eto, dragi
1: slušatelji, nadamo se da ste izdržali ova dva sata. Hvala vam ako jesu. Samo prvog dijela, samo prvog dijela emisije. Pripremamo još jednu emisiju, nadamo se za sedam dana. Ako i ne bude na zasedna dana, nemojte na ništa uzeti. Yes. Zauzbiljno ovo radimo entuzij entuzijas
0: entuzijastički. Ja bih samo napomenuo još na kraju još jednom da ponovimo znači ako smo neki broj NITI na avionu promašili ili neki domet radara nemojte nešto ne može biti. u može zapljećiti jer masa tih, masa tih podataka koji se pojavlju su lako provjerljivi, opet s druge strane ne moraju biti korektni. To će se i zapamti. Do, ne moraju biti korektni. Ali nadam se da smo uspjeli dočarati tu esenciju prvih tih dana da smo dali nekakvu Zasluženo pažnju jednim i drugim pilotima. Gole na hvala ti. Hvala tip. Pozdrav. Location 1 Uniform,
1: Northwest
0: feet 240.